0: Nous sommes le 7 septembre 2022 et vous écoutez le Dojo Bar bah bah Bonsoir à tous, bonsoir Antix,
1: bonsoir,
0: bonsoir Jean, bonsoir, et bonsoir Necton, et salut et bonsoir Zergy spirituellement, puisque Zergy ne pourra pas nous répondre, mais Zergy est avec nous. Nous l'avons rencontré, il existe.
1: Par le texte, il est présent. Il est dans le chat.
0: Il est euh, voilà. Il est, ah non, c'est sale, nous. ça. Ah non, c'est <rire> pas bien. Euh, il est avec nous. Euh, il est là. Il est merveilleux. Il est avec nous. Il nous fait rire depuis tout à l'heure. <rire> il nous pas écrit, donc euh, <rire> là, voilà, c'est parfait. Euh, le programme d'aujourd'hui, donc comme toutes les émissions de rentrée, nous aurons une petite backlogerie de l'été. Euh, quelles sont les bouches arrière qu'on a jouées cet été euh, N'est-ce pas Voilà, nous aurons ensuite un gros morceau que c'est Xenoblade Chronicles 3, donc là vraiment c'est l'entrée. Euh, et en guise d'apéritif, nous allons faire notre traditionnel tour au de table de l'actualité. Une fois des pas coutumes, je vais commencer. Euh, je vais commencer par faire un petit peu d'auto-promo. Alors d'abord on va commencer par tous faire un très très gros bisou à Gozoch. Oh oui! Oh, oh oui, parce que dans 7 numéro ce sera le 500ème Dojo Hebdo. Oh! Et donc ça va mériter euh, ça va mériter de très très gros poutous. Euh, quoi qu'il arrive, et de toute façon, on vous remercie d'avoir maintenu le Dojo Hebdo tout l'été, euh, bah, tous les dimanches. Euh, oh, depuis, depuis 500 semaines surtout. Depuis 500 semaines, presque. <rire> C'est pas mal quand même. Hein. Des belles performances. Hein. C'est pas trop mal. Et, euh, et donc, nous avoir fait vivre cet, cet été comme d'habitude le Dojo Hebdo, donc je vous rappelle, toutes les semaines le dimanche le gros condensé de l'actualité de Nintendo et un petit peu jeux vidéo à côté, les sorties, les articles que vous avez éventuellement ratés sur le dojo, bref, c'est vraiment... Vous n'avez pas le temps de, de lire l'actu jeux vidéo, vous lisez ça, vous avez tout, et vous avez même les liens vers les articles si vous voulez approfondir. Donc ouais, y y des place. liens vers
2: plein de, de petits dossiers intéressants à droite à gauche, c'est vraiment cool. C'est ça,
0: voilà. Donc on fait encore un gros gros bisou à Gozoge qui anime, anime le dojo à lui tout seul. Et je vais faire donc un petit peu d'autres promos, on a sorti pas mal d'articles cet été de sujets complètement différents. Il euh, y a eu un tout petit truc sur Wreckfest qui était un peu la sortie surprise de la de fin juin que personne n'avait vraiment vu venir. J'avoue. Euh, voilà un jeu THQ nordique, un jeu de bagnole THQ nordique qui marche très bien sur Switch. Donc euh, voilà, si vous voulez aller voir ce que ça donne, vous pouvez y aller. Mais moi je peux vous dire tout de suite, c'est très bien. Donc euh, pas de souci. On a fait donc un petit, il y a eu un petit article aussi sur Death's Door. Death is, Death, Death, Death's Door. Death's Door. Death door. Euh, qui est donc un, un Dark Souls-like. Je suis désolé, c'est vrai. Arrêtez de me huer. Portal a
1: joué à un Dark Souls-like, hein, c'est ça qui est important. Et <rire> j'ai bien aimé. Voilà, c'est ça l'autre point important. Oh Parce qu'il a pas aimé Hollow Knight.
0: J'ai pas super apprécié Hollow Knight. J'ai pas détesté Hollow Knight, mais j'ai pas, euh, pas autant kiffé Hollow Knight que d'autres. C'est comme ça. Celui-là est vraiment très bien, et Meduse m'a rejoint en disant « Putain, c'est vrai que c'est quand même vachement, vachement la classe, c'est vachement bien. » Donc, Dog, de envie pouvez y aller. Je vous invite à lire l'article, il n'y a pas un ou deux défauts, mais honnêtement ça va très bien. On a eu un déboîtage lavable en machine.
2: Oh putain, c'est vrai oui, De Fire vrai. Emblem oui. Free Ops. Ah ouais, le collector lavable en machine, incroyable.
0: Exactement. Euh, collector bien sympathique d'ailleurs au passage, donc si vous avez envie de voir ce qu'il y a dedans et de vous précipiter sur Ebay pour vous faire arnaquer euh, concernant ce collector. D'ailleurs non, parce que je crois qu'il est toujours en magasin et ça se trouve toujours assez bien. Ouais,
2: là pour le coup c'est assez bien géré. Pour une fois, sur un collector Fire Emblem, ça fait plaisir. Ouais, c'est pas le Connector Xenoblade 3.
0: Nous <rire> <Comme rire> y reviendrons. Il <rire> euh, y a un très bon article de Mekton sur. Alors. Live, -a live, live, -a live, live, -a live, live, -a live. Vous dites comme vous voulez, je m'en tape.
1: Il y a sur ce jeu. Apparemment, c'est Nintendo qui a approché le, le réalisateur et le producteur du jeu euh, pour faire un remake.
0: Ouh, je ne savais pas. En tout cas, voilà, si vous voulez avoir un, un bon résumé de ce qui vous attend sur un, sur un live, live. Et vous avez envie de vous lancer, je vous conseille fortement l'article de Mecton qui vous permettra de voir un petit peu comment c'est fait et de voir si ça va vous plaire. Je reviendrai dessus dans les backloggeries, donc je ne vais pas m'éteindre. Nous avons un article contributeur de Monsieur Jean Fulgence sur Castlevania the New Generation.
1: C'était magique. Un jeu Mega Drive. <rire> C'était <rire> magique.
0: Déjà, il y a le respect est mort. Ah, non
3: mais c'est pas ma faute, hein. euh... <rire> le, le jeu il était là, il s'appelait Castlevania. <rire> Je
0: suis tombé dessus, je suis tombé dessus, monsieur. C'est ma faute si c'est rentré. Il y avait une plaque de verre, j'ai
1: glissé.
3: C'est
0: ça. Voilà. Bon, néanmoins, euh, si vous avez envie, alors quand même une bande originale intégralement réalisée par le cirque plein d'air.
4: Oh, <rire> je suis
0: désolé dire un concerto pour prout, c'est vraiment de la merde. il
3: voilà. y, y a deux musiques bien. <rire>
0: <rire> Ce qui est bien c'est que c'est un article Mega Drive qui casse pas du tout la Mega Drive, ça ça fait plaisir.
1: C'est pas du tout le genre de la maison.
0: Pas du tout. Et enfin il y a un très gros dossier. Euh, les archives de qui sont de retour. Il y en aura peut-être un deuxième. Je, je, je reparlerai un petit peu plus dans la partie backlog. Euh, sur Quake sur N64. Alors c'est moi qui m'y suis collé, je vous en reparlerai un petit peu dans la partie backlog aussi. Euh, donc euh, décortiquer Quake. Euh, N64, Quake 2, N64 et du coup j'ai joué aussi à Quake Remastered et il a fallu que je me débrouille pour aller installer Quake 2 sur PC pour y jouer un peu pour voir. Ça a été une bonne galère. Euh, voilà. Donc c'est...
2: Le journalisme total.
0: Ah bah écoute, à un moment tu dis que tu fais un dossier sur Quake tu fais un dossier sur Quake. Voilà. Euh, je vais garder la main juste quelques secondes puisque les résultats du concours sont tombés. Ah, donc les gens qui ont gagné le concours. Euh, alors là, c'était comme à l'école des fans, hein, tout le monde a gagné un truc. Je préfère prévenir, ce sera peut-être pas le cas la prochaine fois. <rire> 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 Parce que ça a fait un peu mal au budget avec ton, quand même.
2: Ouais, ça va aller.
0: Ça devrait aller, voilà. Mais il y a eu, des, y a eu des, des, des lots de compensation pour un peu tout le monde et c'était très très bien. Euh, donc il y avait plein de choses à gagner, euh, ça vous étiez au courant. Et donc, on va vous lire ceux qui ont gagné. Euh, en l'occurrence, le grand gagnant, c'est la petite vieille. C'est son vrai pseudo, il ne suffit pas rien. Incroyable. Voilà, et donc je vais vous lire son œuvre. Je vous rappelle le sujet, hein, c'était « Vous êtes David Cage et vous devez pitcher le prochain Sonic à Sega. » Donc accrochez-vous bien, quand même. « Messieurs, l'heure est grave. Vous disposez avec Sonic le hérisson d'un personnage fort possédant une identité solidement ancrée dans les esprits des clients. Or, je constate et déplore que vous n'en faites qu'un usage partiel bien inférieur à ce que vous pourriez en tirer si vous étiez correctement conseillé. Je propose donc humblement, c'est ma plus grande qualité après la modestie,
4: de vous aider à exploiter votre produit
0: à la hauteur de son réel potentiel. L'avenir que dit le présent des jeux vidéo, c'est la narration. Avec un N majuscule. Merde. C'est important. Laissez donc derrière vous les vieilles habitudes des joueurs du XXe siècle, l'antique appétit pour des jeux... Faisant appel à l'habileté, l'adresse, l'observation, la rapidité d'exécution, bref, des jeux d'enfants. Désormais, notre modèle, c'est le cinéma. Et pas n'importe quel cinéma. Les chefs-d'œuvre audiovisuels qui doivent nous, nous servir de référence sont la principale source de mon inspiration. Et nous allons transporter votre hérisson bleu supersonique dans l'univers de ces monuments culturels. Avec un C majuscule. C c voilà. Il s'agit bien entendu des extraordinaires téléfilms policiers des chaînes du satellite, véritable drame psychologique que n'aurait pas renié le grand Horst Stapper. Il faut du lourd, du lourd comme la pluie, des crimes glauques, oh, des personnages pensé. glauques, des histoires glauques, et surtout écrites avec les pieds, qui eux aussi sont glauques. C'est ce qui se vend. Si vous pouvez prévoir des scènes sous la douche, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai une idée avec votre chauve-souris communiste là, mais je vous en parlerai plus en <rire> détail quand on aura signé le contrat. Votre hérisson doit donc affronter un personnage effrayant, pas un œuf à moustache. Son ennemi sera un proxénète à la retraite, qui a fait enlever toutes les collégiennes de la ville pour de mystérieuses raisons que nous ne dévoilerons que partiellement, comme le corps des dites collégiennes, pour être juste assez affriolant, sans courir de risque avec la censure. Comment ça Non, je vous promets, ça va marcher, écoutez-moi. Le gameplay. Ah, le gameplay. Les actions demandées entre les cinématiques, c'est ça Faisons ça, les gens aiment regarder de belles histoires, ne les accablons pas avec des choses difficiles à suivre. Le hérisson aura à choisir son chemin parmi plusieurs solutions affichées en 3D photo réalistes. Mais seule l'une d'elles correspondra à la réalité, les autres sont des illusions générées par l'esprit de Dr. Eggman. Je respecte votre licence, il doit figurer dans le jeu. Important. Ces illusions emporteront le hérisson dans un tourbillon de tourments maléfiques qui pourront, s'il échoue, le métamorphoser non pas en hérisson garou, mais en psychopathe, tueur en série, écarteleur de jeunes filles et de chauves-souris à forte poitrine. Autant dire qu'il y a de l'enjeu, des frissons, de la euh, Pardon Comment ça Comment on joue Ah mais c'est votre truc, ça. Trouver un concept pour faire mumuse. moi, mon boulot, ce sont les choses sérieuses. L'art. Faites-moi confiance, j'ai tout de même signé la musique d'un jeu promotionnel pour des flancs au chocolat. Je suis ah, un pro. Excellent. Je vous prendre <rire> rendez-vous avec ma secrétaire. Bisous mouillé. Bisous, <rire> Bisous mouillés. <rire> vous comprenez pourquoi il a gagné maintenant oui. C le pitch était un peu long mais tu vois on pouvait pas c'était trop c ça
2: va trop... ça le coup de la pub
1: c'est bon ouais
0: c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse de se dire que c'est de, de la discrimination euh, je vais citer JBC qui était très bien aussi et qui est dans le chat donc ça lui fera plaisir euh, <rire> le troisième enfant du gars Viren a grandi et est devenu fan de Sonic alors qu'il se baladait au centre commercial avec son papounet il se perd et tombe sur la nouvelle attraction Sonic en VR dans la salle d'arcade qu'il adore, son père le retrouve mais à la maison, mais une fois à la maison, pardon, il découvre sa faculté à se projeter mentalement dans l'univers qu'il adore, à tel point qu'il n'arrive plus à en sortir. tin <rire> C'est écrit comme ça, je... Voilà. <rire> Pendant que le gamin vit sa meilleure vie, en, 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 en tant que nouveau shitty friends de son mode monde mental, le papounet resté dans le vrai monde de la réalité véritable tente de le rejoindre à travers une machine expérimentale inventée par David Cage, mais la machine pourrait avoir elle-même quelques dysfonctionnements. Ça, ça fait va, vraiment ça pitch de DVD à jours, quoi. <rire> on est Vraiment, euh, on est là. Euh, j'ai vu qu'Ovin c'était dans le chat, donc lui aussi il va y avoir droit.
2: Allez, hop.
4: Ouais. Moi,
0: <rire> <Subi rire> Moi, David Cage, j'ai décidé de repousser les limites vidéoludiques avec ma prochaine création originale, Sonic Frontiers. Frontiers, parce que nous allons briser les frontières de la formule. Puisque Sonic a toujours été une aberration de gameplay entre l'exploration et la vitesse, nous avons décidé de supprimer entièrement le gameplay. Il sera <rire> avantageusement remplacé par une expérience cinématographique dans un arc narratif faussement complexe donnant l'illusion du choix, mais qui n'impactera finalement que le choix du shitty friends qui mourra à la fin du jeu. Moi, <rire> <rire> ouais, celle-là, elle était, euh... elle elle était pas mal non plus. Je que...
1: Ouais, alors pour, pour le coup, Ovin se demande c'était pas deux lignes. Bah, euh, je pense qu'il y en a <rire> Je crois qu'on a oublié de le préciser à un endroit ou à un autre.
0: Ouais, voilà, on a dit un peu court, mais en fait, il y, y en a qui étaient tellement bons que.
2: Ils ont disrupté le truc.
0: Quoi. Ils ont disrupté ça. le truc. Non mais j'aime bien, moi, sous forme de effectivement, présentation à Sega, c'était pas mal. Je ne vous lirai pas celle de Galaxies, il avait qu'à être là.
4: <rires> voilà. oh, du
0: hey, coup, je peux lire la mienne, vu que je suis là. Ah putain, je sais plus, je l'ai mise dans le conducteur. Merde, je l'ai mise dans le conducteur.
1: C'est pas grave, elle a, elle a fini, elle a eu que deux votes.
0: Elle a eu que deux votes Non, elle était pas mal, mais euh, bon. Il y avait un peu mieux. Il
1: voilà. y avait mieux, il y avait mieux. Il y en a carrément qui ont fait des, a, on fait des, euh, des jaquettes. Des et jaquettes. Ouais. ça, des jaquettes. ça des jaquettes. je pense qu'il faudra faire l'article et, la, et la mettre dedans parce que ah, la mais jaquette bien sûr. aussi, ça valait le coup. Hein. Ah bien oui, sûr, était, vous... elle était très bien, la jaquette.
0: Là, on a mis les grands gagnants histoire que vous ayez. Et ouais, puis, ça valait le coup d'être lu en direct, je veux dire. Ça. Je pense que ça va ah, pour oui. tout le
3: monde. C'est
1: bah, voilà. aussi un peu l'intérêt du truc, c'est de le lire à la rentrée.
0: Tout à fait.
4: Ce sera les tout pour
0: moi.
1: Sonic Frontière, le jeu favori de Eric Zemmour. C'est
0: non. C'est non. <rire> euh, voilà, je vais donc, puisque j'ai beaucoup trop parlé, passer la main à mecton qui a une actualité passionnante.
2: Génial, putain, son actuel. C'était quoi Ah, merci. Putain, oui. Tu vois, tu dis génial, je pense Sakurai, incroyable.
1: Oui. Ah, génial. Franchement, on s'est retrouvé. Hein.
2: Mais, euh, Quel duo. mais quelle surprise. Ce, ce mec, c'est juste le génie, le génie ultime. Et en plus, il est. J'ai perdu le mot mais il généreux, fait du bien. oui, généreux enfin il fait du bien, il fait du bien à l'humanité parce qu'il il... donc il s'est lancé dans une carrière de youtubeur. Et avec un enchaînement de vidéos un peu spéciales, il nous partage son savoir et tout ça gratuitement, sans pub et et à la Sakurai, en fait sur sa chaîne, la première vidéo d'intro, il va nous expliquer pourquoi il fait ça en restant euh, extrêmement humble. Et derrière, donc vous avez
1: actuellement, je crois qu'il y en a déjà 5 ou 6. Or, même plus. Fait, une, une même plus. Semaine, en fait, il, en, il en sort une par jour, quasiment. Une par jour, ok. Non, non, bah, putain. tu vois, ça. Fait... Ça, ça, doit, ça doit être 5 ou 6 par semaine. Mais elle est assez courte, hein, attention. Et c'est ça, elle euh...
0: euh... fait. 5, 5 minutes maximum, ça, ça. 5, 5, 5 6, ouais. 6 minutes. 5, ouais, 8, 8
2: minutes maxi. Et à chaque fois. 10 pour voilà, et à chaque fois, c'est un aspect. Un aspect du gameplay ou de la production d'un jeu, et il parle de son expérience, ce qu'il apprécie et des petits, des, des petits conseils pour les gens qui voudraient faire leur propre jeu. C'est okay. juste, euh, juste passionnant et c'est super bien présenté. Ouais, il y a l'air d'y
1: avoir un boulot de prod derrière, c'est dingue. C est, c est, bah déjà, euh, si vous voyez un peu comment... Euh, ça, en terme oh, de... fait son salon. et fait son salon, bah déjà oui. Enfin, en fait, c'est un peu le même esprit que les, les présentations de personnages de Smash Bros. C'est très bon enfant, et à côté t'as tout un, un habillage euh, qui est vraiment super chouette et qui ressemble en fait à un habillage de Super Smash Bros. Enfin, euh, moi je, je me croirais un peu dans, dans rôle je dirais, au niveau des couleurs et compagnie. Il y a un petit truc comme ça, et euh, c'est super chouette. Alors il, oh, il a des sujets assez nerd aussi, hein. il t'explique le lag des télévisions et comment le régler. <rire> ça je trouvais ça assez génial. mais c'est génial, le truc qui te l'explique c'est limpide. C'est... Ouais. Il y, y a un boulot d'illustration derrière qui est assez chouette, donc je pense qu'il a il paye 2-3 personnes hein, pour que ça fonctionne. Oui, oh, il le dit dans
2: l'intro, il, il fait ça de sa poche.
1: Et un truc que j'ai adoré euh, au niveau... Euh, je crois que c'est une de ses premières vidéos où il t'explique euh, le feeling... Euh, euh, c'est quoi, quoi un bon feeling de jeu Il te dit, alors je vais parler de Kirby sur Game Boy, je pense que c'est <rire> un jeu d'action avec le meilleur feeling de la console. Et tu dis, bon, il se la pète un peu, et en même temps, il n'a pas tort. <rire> Maintenant que j'y repense, ça marchait bien
2: <rire> mais tu vois l'humilité du mec dans l'intro il dit je vais utiliser des images de jeux qui sont pas forcément de moi si jamais il y a un problème de droit, contactez moi on discute que... ouais et puis c'est pas que les jeux
1: Nintendo hein, il, a mis du... il a mis des jeux genre Shadow of the Colossus j'ai vu passer du même... Capcom aussi assez... donc même des ouais. jeux de, consor... de consoles concurrentes euh... donc ça il y a... Y a pas de après il est indépendant hein, faut pas l'oublier parce que c'est pour Nintendo depuis longtemps et en indépendant pas plus donc il directement. peut pas plus directement mais il a, il a sa boîte à lui hein.
0: tout à fait euh, tout à fait, donc oui, Sakurai euh, développeur slash influenceur. Donc, ouais, donc France YouTube, est dessus. Et effectivement une, une très bonne pioche. Hein, vraiment Deux des...
2: chaînes, une foule japonaise qui intéressera que les, les web et une sous-titrée anglais Après, c'est de l'anglais accessible.
1: Hein, si vous êtes habitué, habitué au vocabulaire ouais. gamer, ça passe. Quoi.
0: Ça doit être bon, oui, la il, il,
1: il reste très Comme il reste vraiment sur la base, il, est, il explique les termes un peu particuliers.
0: Et puis en plus, il faut aussi voir que euh, ce qui est. Enfin, c'est tellement illustratif qu'on pourrait presque se passer des commentaires sur certains trucs. Des fois, ça se, ça se suffit à soi-même. Mais voilà, c'est très agréable. Euh, Monsieur Jean Fulgence avait une petite nouvelle rigolote.
3: Rigolote, je sais pas. Mais on a du coup le vice-président de Xbox Game Studios, Matt Booty, qui a un nom très rigolo Boulot. Monsieur Popotin.
0: Popota, <rire> Monsieur Popota <le> hein.
3: <rire> qui déclare qu'il qu rêve remplacer les testeurs que Quality Assurance donc les, les responsables de le contrôle qualité etc par des débugue, IA. Là. Oh merde car ce serait plus efficace alors son idée lui oh c'est genre de euh, le soir il lance 10 000 tests pendant la nuit et le lendemain matin il a un rapport et tout ça alors on rappelle qu'une IA euh, ne peut pas vous dire si euh, votre schéma de contrôle est pourri ou si votre game feel pue la merde, ou si, tout simplement, euh, vous avez certains passages de votre jeu qui sont trop difficiles. Donc, on envoie à Monsieur Popotin gentiment aller se faire voir, évidemment. Et ce qui est rigolo, le plus drôle dans cette histoire, c'est que ça fait suite à une campagne assez récente de syndication des testeurs QA, justement.
4: <rire> <rire> oh
3: Merci, Mais... Xbox.
2: Euh, euh, S'ils si tentent le coup, fais-moi confiance, ils en reviendront très vite.
0: Alors, en fait, euh, je ne je suis pas certain. Pour moi, ils feront de la merde et ils s'entêteront parce que c'est Microsoft. J'ai une petite anecdote. Ils, ils mettront plus d'argent. Alors, je suis persuadé, autant je suis certain que remplacer les testeurs par une IA, c'est une connerie. Assister les testeurs par une IA, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui soient faites par une IA, je trouve que c'est pas forcément plus compliqué. Oui, ça. ça, peut je être un bon rébar... outil complémentaire.
3: Ça, ça c'est ah. la, la seule bonne idée dans l'histoire. Tous est les trucs ça. un peu chiants, les recherches de bugs un peu nuls et tout ça,
1: tu ça à ouais, une ouais.
3: IA. Et le reste, bah, tu le fais jouer à un vrai joueur pour qu'ils disent bah, il se joue bien, etc. Tu vois.
1: En, en web, c'est ce qu'on fait déjà en termes d'assurance qualité. Hein. Les trucs chiants, on les laisse, à, on les laisse un automate et puis on bosse les vrais trucs. Non, mais c'est ça. L'exemple le, qu'on a, si c'est plus facile, vous, facile à faire, c'est pas en, trop ouais. vous qui écoutez.
2: Allez, se taper euh, tous les murs pour voir si ça passe à travers. Ça, tu peux l'automatiser. Il y a pas de souci.
4: Tout à fait.
0: Non, mais c'est tout à fait typiquement genre le test où je me dis qu'effectivement il n'y a à tester le moindre pixel ou euh, le, le moindre enchaînement de commandes ou le moindre machin pour que ça marche. Je trouve que est plutôt mal. Alors, petite anecdote que je tiens d'un insider de chez Microsoft il y a quelques années. Jusque fin des années 2000, Microsoft avait une énorme salle à Redmond, donc à leur siège social. Ils avaient une grosse salle avec plein d'ordinateurs dedans, avec des processeurs différents, de la RAM différente. enfin bref, que du matériel différent. Et en fait, toutes les updates, avant d'être lâchées sur Windows Update, étaient lâchées dans cette salle-là. Et il fallait que tout passe pour que ça passe et que ce soit lâché. Si depuis quelques années vous voyez de temps en temps quelques Windows Updates, ça arrive, hein, qui euh, merde complètement, casse complètement votre PC, ou euh, casse la moitié des PC de la planète, bah c'est parce que maintenant il n'y a plus cette grande salle avec plein de matériel différent, ah. ils font que ça sur, que sur des machines virtuelles avec du matériel standardisé, et donc il eh ben, y a tout un tas de trucs qui ne fonctionnent plus, notamment les updates qui sont assez proches du matériel, et eh ben. Euh, elle se retrouve très vite baisée des fois.
4: Ouais, on
2: en a eu un de, il y a deux semaines au boulot, ça nous a baisé les cartes-son, on n'a pas compris de quoi ça venait. quoi. Et ça venait de là.
0: Ça venait de là, là. et en fait, euh, bah, malheureusement, c'est des trucs de plus en plus fréquents, parce qu'ils ont abandonné ces tests très exhaustifs qui devaient coûter les yeux de la tête, hein, parce que maintenir un parc de machines physiques, ça veut dire des gens, alors même si le truc est assez automatique, ça se réinstallait tous les jours et tout ça, ça veut dire que ça coûtait quand même un petit peu cher, je pense. Donc... Euh, voilà, Microsoft, c'est n'importe quoi pour économiser du pognon. Du coup, ça ne me choque pas, en réalité. <rire> ça ne me choquerait pas qu'ils virent complètement les testeurs QA et qu'ils les remplacent par une IA. Non, mais on, on,
4: on parle de jeu, quoi.
2: On
0: parle de jeu. C'est Oui, mais ils enfin, l'ont fait il y a jour. Ils ont briqué comme disait la moitié des PC de la planète pendant trois euh, jours, il vrai. y a un an ou deux. Ça les a pas plus dérangés que ça. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai. Ils peuvent toujours revert, ils s'en branlent. Mais je maintiens, Enfin, comme le disait Antix...
1: Pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un humain pour te dire si ton gameplay est intéressant ou pas.
0: Quoi. Bah oui, bon. du coup, il faut quand même... Se non mais ça, c'est pas de
1: la c'est -ce que... du Playtest. C'est deux choses un peu différentes, pour le coup. Ouais.
0: Mais est-ce que, les... est que chez Ubisoft, ils ont des humains, du coup, à la... au, au... Non, <rire> ils, ont, ils ont des
1: gens de marketing. C'est pas vraiment des humains. <rire> Pardon. <rire> eh, mais euh, si on veut la preuve qu'une bonne équipe QE, ça fonctionne bien, euh, chez Nintendo, depuis des années, ils bossent avec la même boîte qu'est le Mario Club. Et euh, on reste. Mal, hein. on, on... Alors, comme tout le monde... Il y a en, des ratés. Rate. Il y a des ratés, t'as des bugs bloquants dans les jeux, mais c'est pas des jeux qui sont finis à la Bethesda, quoi. Oh
3: euh...
0: c'est moche ce que tu viens de faire. non, mais, <rire> oh, ah
3: non, mais surtout que Bethesda, c'est les rois, quoi. Pour ce Change. genre de conneries.
0: Alors eux, ils sont dirigés par une IA.
1: C'est l'IA qui génère la nouvelle version de Skyrim euh, tous les 2-3 tous les ans.
2: Le Mario Club, cette bande de génies. Vous vous rappelez dans le, le Mario Wii, il y avait une galerie de vidéos où tu voyais les exploits du testing? Genre, il finissait les, les, les niveaux sans jamais toucher le sol, des conneries comme ça.
3: J'ai jamais vu ça, c'est dans, dans quel Mario
2: Dans le New Super Mario sur Wii, t'as as une galerie annexe où tu vois des, des vidéos d'exploits, et a priori, c'est les testeurs qui sont enregistrés en train de faire des conneries. Quoi.
0: Nice. Euh, voilà. Et... Mais je suis
2: d'accord, Papy Trifon, je suis d'accord. Skynet a plus de sentiments que ses types.
0: C'est vrai. Papy je te fais des bisous au passage. Scagnet euh, ça part d'un bon sentiment. C'est ça. <rire> euh, et le, la dernière actu sera Antix qui va euh, pas du tout tirer sur l'ambulance.
1: Oh, c'est pas mon genre euh,
0: Non, on euh... dirait, <rire> là, ça, <rire> bah, est là pour indiquer sa race à
1: l'ambulance. Elle a plutôt en bonne santé l'ambulance hein, parce que la PS5 elle se vend, parce que c'est de elle qu'on va parler. Ah, mais elle est sortie Oui, oui, mais elle est pas trouvable. Elle est toujours pas trouvable d'ailleurs. Mais il y, y a des euh... jeux et tout, genre oui, déjà. C'est ouais, un remake que, de The Last of Us qui est sorti il y a pas longtemps. Je rappelle
3: ah, que le, le Dojo 80 ne 80 ou... reconnaît pas officiellement la PS5.
0: Non, <rire> le Dojo ne reconnaît pas la PS5 et environ une trentaine de pays dans le monde. Hein. C'est un peu comme les Nations Unies. C'est ça. Monsieur Antix, en dehors de clavier, donc.
1: Oui, du coup, pardon Je profitais que vous balancez pour finir d'écrire mon message euh, Je faisais des en direct ne, ne faites pas ça chez vous, professionnels tout ça. Ne, faites pas, ne faites pas ce que fait Sony aussi chez eux euh, ça, ça, Ces transitions sont incroyables Puisque euh, leur console à 500 balles, étant introuvable depuis sa sortie il y a maintenant quasiment deux ans hein, pour en Tain, tomber, déjà toujours... ouais, Ça fait déjà deux ans qu'elle est, qu est sortie euh, bah, Ils se sont dit que c'était le bon moment pour changer le prix de la console. On se dit, cool, elle va baisser oh. le prix. <rire> le a été à elle est été augmentée de euros. Donc, en plus d'être difficile à trouver, elle va coûter plus cher. Merci, Sony.
0: C'est quand même... Non, mais c'est n'imple. Alors, je, je m'inquiète sur un truc, c'est que je me dis que si Sony le fait, c'est pas pour rien. C'est-à-dire, je pense pas que ce soit...
1: Alors, moi j'ai des théories là-dessus, euh, bon déjà euh, la console se vend, quel que soit le prix, donc euh, ils peuvent l'augmenter, ça c'est pas un problème, et euh, on, on sait, on sait qu'il y a quand même une bonne guerre au niveau des composants euh, qui a lieu euh, un petit peu en tâche de fond, parce que le, avec l'histoire de Covid et compagnie, il y a quand même moins de réassort qu'il euh, y a 5 ans par exemple, la sortie de la Switch, euh, et je serais pas surpris que, euh, ils ont, pour, pour, enfin, que pour essayer d'avoir plus de stock de PS5, ils ont dit bah on vous paye plus cher vos trucs. Ça me paraîtrait être le, le truc un peu réaliste.
0: Voilà, mais ça, ça veut quand même dire que globalement, en termes de marge sur chaque console vendue, ça doit être extrêmement limité pour qu'ils en arrivent là. Alors,
1: on parle d'une console qui, de toute façon, dès qu'elle arrive dans les rayons, part. Donc en fait, euh, ils n'auront ils pas, pas de stock qui va rester sur les bras.
0: Alors, Donc, je, ils, me demande, se je me demande si c'est pas un phénomène lié à l'inflation, un phénomène économique hein, qui s'appelle « j'augmente les prix parce que je peux et je t'emmerde <rire> ». C'est un phénomène très connu en économie. Euh, qui est théorisé par Edmund van der Schmurtz, qui était un économiste allemand. Nos amis
1: américains ont bouffé une inflation assez vénère à la fin de l'année. À
0: 10% year to year à peu près, donc effectivement ils ont quand même une inflation assez vénère, mais c'est 10% au global, et il y a certaines compagnies qui ont, de leur propre aveu, augmenté les prix parce qu'ils le pouvaient. Oui,
1: on rappelle que maintenant, la branche vidéo de Sony est principalement des états unis
0: ah, mais ouais, c'est pour voilà. ça
1: que le remake de The Last of Us il est à 80 balles,
0: d'accord...
1: Oui, il y a ça aussi, ah oui, oh, putain. alors oh, c'est une console avec des jeux à 80 balles.
3: C'était pas 70 à la sortie
0: oh. Oh, non, 80.
3: 80, d'accord. Voilà. Il n'y a, il y a vraiment aucune bien. raison d'acheter une PS5 du coup, les jeux sont alors, trop chers, la console est trop chère. As
0: pour l'instant, T'as à peu près 80% des jeux qui sortent sur PS4. 99.
1: Je, je citerai un gars que j'avais vu sur Twitter. Tony euh, vient de me faciliter la tâche pour euh, l'achat de la PS5. Avant, elle était à 500 euros, mais j'arrivais pas à en avoir une. Maintenant, elle a augmenté de prix, du coup, j'ai plus envie d'en acheter.
0: <rire> ah, euh, franchement, je, je me demande à quel point Microsoft aurait pas un coup à jouer là-dessus.
1: Ah bah, eux, ils ont déjà clairement annoncé qu'il n'y aurait pas d'augmentation de prix. <rire> mais en même temps, ils ont intérêt à le faire, euh, parce que niveau stock, euh, la Xbox Series X, euh, j'ai cru comprendre qu'elle était plus simple à trouver que la PS5. Alors, je sais pas à quel point c'est vrai. Le prix est relativement le même, et de toute façon, ils se font leur beurre sur le Game Pass. Donc, euh, on va de la console.
0: Alors par contre, c'est vrai que sur Xbox, il y a quand même un truc hein, c'est que ton, ton jeu le plus joué de, de l'année, c'est les mises à jour. Hein. <rire> ils sont pas très forts. Alors, je
1: pourrais dire que c'est pareil sur ma PS4, à chaque fois que je l'allume, j'ai une mise à jour. En même temps, je une fois tous les trois mois. donc. Euh... Oui, voilà, c'est
0: ça. Euh. Bref, nous allons faire une première petite pause musicale, et je vais vous proposer un morceau euh, issu de la bande originale de Xenoblade Chronicle 3, puisque c'est notre gros jeu beau jeu, pardon, de ce cette... chef dœuvre Voilà, donc nous allons faire la BO, la, la, version... la BO, la BO. <rire> la BO est extraordinaire. Je, je n'ai pas, pas joué au jeu, donc je... je voilà. Euh, la BO... La version instrumentale, par raison, pardon, de A Life Sent On.
1: Et la musique de l'écran-titre.
0: Tout à fait, c'est euh, composé par Yasunori Mitsuda. Ça dure un tout petit peu moins de deux minutes et on se retrouve tout de suite après. Et une voie de retour
4: Tour Tour Je
0: suis désolé, c'était assez court, hein, mais euh, voilà. c'est court, mais bon. Comme maintenant, pardon. Le beau là, ou là, ou là. <rire> ne nous énervons pas. Euh, et donc, c'est l'épisode, c'est le moment backloggery. On va aller relativement vite. Hein. L'idée, c'est euh, de prendre, un, on va dire, un gros 10 minutes pour parler euh, rapidement des jeux que nous avons fait cet été. Je vais commencer par donner la parole à monsieur Antix, qui ouais. a fait DOOM
1: Enfin j'ai envie de dire putain c'est <rire> trop temps. tôt ah bah, et il lequel ah, j'ai fait Doom 2016 oh, euh, ah. qui, qui je trouve a, a une qualité euh, que j'aimerais que, que beaucoup de jeux aient c'est de savoir s'arrêter au moment où il n'a plus rien à dire ça c'est vrai et en gros à part le dernier niveau qui était peut-être juste limite le niveau un trop tôt, et encore ouais. euh, franchement il s'arrête au bon moment quoi et je... c'était vraiment un, un fast fps vraiment nerveux et super chouette avec plein de trucs stylés à faire et c'est jouissif.
0: Tout à fait. Et je suis d'accord okay. avec toi sur le fait qu'il s'arrête au moment où il a plus rien à dire. C'est ça. Et je trouve euh... effectivement que le dernier niveau est presque trop. C'est-à-dire le, le, les deux trois derniers passages du dernier niveau, c'est presque un poil trop. Ouais,
1: les, et les boss qui arrivent à la fin du jeu sont vraiment pas la bonne partie. Est-ce que tu sens que c'est pas un système qui est fait pour affronter des boss
0: Tout à fait. Je suis bien d'accord. Euh, je vais passer la main à monsieur Mecton qui a fait « Headling Extinction is Forever ».
2: Ouais, donc c'est un, un jeu avec un renard. Vous savez qu'à partir du moment où il y a un renard dans un jeu, je suis plus objectif du tout, euh, qui avait été présenté dans un direct...
0: Euh, Vecton de... Furry Style.
2: <rire> <rire> bon, le... C'est un jeu très court, enfin très court, il se finit en 5 heures, 5-6 heures, qui raconte l'histoire d'une renarde et qui essaie de survivre dans un monde euh, que l'homme a particulièrement bien niqué. Donc, il est sorti cet été, du coup, c'était parfait avec l'actualité. Et ça se joue comme... donc ça se joue, C'est un jeu en 3D, mais qui se joue en 2D, avec un petit feeling metroidvania, c'est-à-dire qu'on a des changements de plan euh, en profondeur. Et c'est un jeu très narratif, sans aucune parole, forcément, vu qu'on joue des animaux. Et qui a un message écolo qui est plutôt très bienvenu.
0: D'accord, bah, ça avait l'air très bien.
2: Ouais, le seul point noir, c'est comme le tout premier Little Nightmares, les temps de chargement sont un poil long, ça a tendance à casser le rythme. Si jamais il y avait ça en moins, ça serait quelque chose que je vous conseillerais particulièrement. Quoi. Sinon, voilà, si vous avez des clopes à fumer ou des bières à boire pendant les écrans qui durent 5-6 secondes, pff, foncez dessus, c'est de la bonne.
0: J'ai le Sergui, c'est l'adaptation, j'y vais, des animaux du bois de 4 sous. C'est
2: un... Pas loin, mais tu sais que ce dessin animé va être traumatisé. Moi, putain.
0: Non, mais qui ça n'a pas traumatisé quoi putain.
2: Non, mais le, je me rappelle d'un matin, je vais à l'école et c'est l'épisode où les hérissons essayent de traverser la route quoi.
0: <rire> mais mec, Yay.
2: Ça, ça se passe
4: Alors, pas bien, euh... j'étais pas.
0: <rire> mais non, moi je... cest à dire que c'est le hérisson, moi je l'imaginais bleu et ça tout d'un coup ça m'allait très bien. Comme Mais arrêtons, bref, euh, je, je vais enchaîner. Donc, moi j'ai fait du Quake pour ouais le ouais, super vient, hein. dossier. Alors, ouais. Non, ça marche beaucoup moins bien. Euh, c'est -ce un
1: peu ton, c'est un peu ta série de l'adolescence et, de... et des étudiants, non? Absolument pas. Sûr. Ah
0: ouais? Absolument pas. Alors, je n'avais jamais joué de ma vie ni à Quake ni à Quake 2.
1: Oh. Oui, non, c'est Quake 3. Je oui. suis
0: un homme du Quake 3. Voilà. Ah, voilà. Je...
1: Mais... Oh, C'était ah, pas fait les autres, hein.
0: Non, j'avais pas du tout, du tout fait les autres, hein. jamais. Ok. Donc vraiment, je suis allé vierge et je n'en suis pas revenu intact.
1: <rire> ça, ça, pour le coup, t'as été souillé,
0: hein. Ah oui, pas comme on aime l'être. Euh, <rire> oh, merde Voilà. Euh, Quick 3 au trackball, oui. Quick 3 au trackpad. J'ai fini, euh, fini Quake 3 Arena au touchpad. Oh. En nightmare, je crois. Enfin, en difficulté maximum. Donc, Quick 3, ça va, je maîtrise un petit peu. C
3: Cet homme n'a aucune
0: limite. Alors, la prochaine fois, je le ferai euh, une main dans le dos. Je pense que c'est faisable. Oh, dance pad. Au dancepad. Oh... oh. Alors la difficulté c'est quand même, alors au DancePad et à la Wii Mode dans ce cas-là, là il <rire> là, là, y a peut-être un truc à faire. Bref. Quake
1: Dance Revolution.
0: Donc j'ai fait du Quake, alors histoire d'augmenter un petit peu le défi et que ce soit un peu plus fun, euh, donc Quake version N64, donc avec une résolution très limitée, une palette de couleurs relativement limitée, et surtout qui joue à on va dire à peu près 30 fps, autour de 30 fps, donc c'est déjà un peu plus compliqué avec des contrôles alors j'ai triché un peu pour les contrôles hein. je, 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 je l'ai dit en en tête d'article j'ai utilisé l'adaptateur Rafnet qui permet de jouer avec des contrôles modernes uh -huh. donc j'ai pas joué avec une manette de N64 j'ai joué avec une manette Gamecube ce qui est un peu plus confortable et, euh, et je me suis permis de faire quelques, quelques raccourcis de manettes qui m'ont permis quand même de jouer dans de meilleures conditions ça n'empêche pas que Quake bah, c'est très bien euh, la version N64 est très fidèle à la version euh, PC. Alors, j'ai pas fait la version PC, j'ai fait la version remastered sur Switch. Sur Switch. Donc, ça m'a permis d'avoir une idée de la version PC, mais a posteriori. Et effectivement, euh, Quake N64, quand on plisse un peu les yeux, bah, ça ressemble à Quake PC, en fait, vraiment, en plissant les yeux. C'est vraiment réellement. Hein, voilà, les niveaux, une fois que tu lances Quake Remaster, les niveaux te sont très familiers. C'est vraiment un portage hyper fidèle, ce qui est très impressionnant, même s'il est sorti 18 mois après le jeu d'origine. Ça n'empêche pas que bah, ça reste un sacré exploit technique. Donc le, le jeu marche très très bien. Il n'y a pas tous les niveaux de la version PC. Il en manque, on va dire, il manque à peu près un niveau par épisode, en gros. La faute à la cartouche, j'imagine. La faute à la cartouche, j'imagine aussi. Euh, il y a un niveau inédit, de mémoire, qui n'est pas terrible. Pas la euh, faute
2: à la cartouche, du
0: coup. Pas la faute à la cartouche. Euh, le seul truc que je peux lui reprocher, alors il a un mode multijoueur bien merdique, euh, parce que c'est limité à deux joueurs, et euh, ça rame du cul. Euh, faut le dire, mais euh, donc en dehors des, 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 des trucs qui manquent, c'est un reproche plutôt à faire à Quake de manière générale. Pour moi, Quake a le même défaut que Doom 2, c'est à dire que Doom 2, c'est Doom, mais en pas marrant parce que c'est finalement beaucoup trop sérieux business. Ça ressemble à Super Mario Bros. The Lost Level en fait, mm. c'est beaucoup trop difficile pour son propre bien. Et je trouve que Quake, à partir de l'épisode 4, donc qui, sur la version 64 doit correspondre aux euh, 5 ou 6 derniers niveaux, donc de niveau 20 au niveau 26 à peu près, euh, c'est beaucoup trop difficile. Et donc euh, bah déjà avec des safe enfin avec des save state, avec des quick save sur la version remastered, t'en un peu, euh, sur N64 sans les quick save, voilà, disons que c'est marrant mais on s'en va vite.
2: Mais t'as roté du sang,
0: quoi. C'est ça. J'ai roté du sang et le, le dernier niveau, j'ai dû mettre une heure à faire, à faire vraiment des euh, gauches euh, grenades, droite, gauche grenade, droite et puis à faire comme ça vraiment euh, de manière extrêmement laborieuse le truc pour pas crever. Et euh, voilà. donc c'est pas marrant. Et j'aurais tendance à dire toute la fin du jeu est un peu comme ça, pas très marrante. Donc
1: mmh. quoi que c'est pas marrant.
0: Si quoi que c'est très bien, mais sauf que à un moment, euh, je pense que it Software ils ont ce problème-là, c'est qu'à un moment Trop c'est trop. Et je pense il que c'est pour ça ce que, ce que tu disais à propos de Doom euh, qui sait s'arrêter quand il a plus rien à dire. Je pense que Quake s'il s'était arrêté à l'épisode 3, ça suffisait largement. Alors, je, je le dis, c'est vraiment un défaut, pas que de la version N64, hein, je trouve que de la version remastered a exactement le même problème. Les derniers niveaux sont beaucoup trop difficiles pour un... Enfin voilà, pour un... Beaucoup trop difficiles pour leur propre bien.
2: Je pense qu'on y reviendra toute cette saison mais cette difficulté c'est un peu le l'apanage des jeux
0: d'époque. Ouais mais là c'est un peu trop quand même.
1: Parce ah, ouais, on a peut-être bon. aussi moins patience pour ce genre de trucs. Hein.
0: Bah mm. alors je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Après faut voir aussi que quand ils jouaient sur PC à l'époque, t'avais du quick save donc en fait tu pouvais entre guillemets tricher. l'objectif c'était d'y aller au quick save la première fois pour connaître un peu le niveau puis d'y aller un peu plus à la loyale pour le finir plus vite et tout ça parce que c'est des jeux qui sont quand même des jeux un peu typés arcade finalement.
1: Plus Après, tu que... one credit comme les Chumps.
0: Exact, exactement, mais c'est exactement ça ouais. en fait. C'est vraiment des jeux qui sont pensés comme ça.
2: Je suis ok avec ce que disait Guy. Euh, en grandissant on est moins patient. Il y a, a peut-être de ça aussi. Il y a
0: ça aussi, je pense que ça Il
1: y, y a ça et le fait que en fait, maintenant il y a énormément de petits tweaks dans les jeux modernes qui font que des, des trucs où tu devais être ultra apprécié avant, maintenant euh, le jeu le fait pour toi quoi.
0: Alors la version N64 est plutôt. Puisqu'elle elle, elle, est, elle, elle est quand même assez permissive sur la visée notamment. Ce qui n'est pas le cas de la version remaster qui est un peu plus, plus resserrée. Mais voilà, en tout cas, euh, ça passe assez bien. Je vais repasser la main à Mecton pour Fire Emblem Free Ops. Oui
2: Tapé, 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 tapé. Exactement, c'est un musso, mais de qualité. Euh, <rire> comme pouvait l'être l'épisode Breath of the Wild, en fait, celui-là, donc il est vraiment très, très raccord avec Fire Emblem et uniquement sur l'épisode des euh, trois maisons. Et euh, donc voilà, plein de petites mécaniques, il faut, comme dans le, le jeu de stratégie euh, de base, euh, on a des activités annexes pour aller discuter, faire de la cuisine, faire des, discurs, des, des petites postées avec des personnages pour augmenter nos affinités qui vont permettre d'avoir des petits bonus dans les combats, etc. etc. Et au niveau de l'histoire... Euh, c'est dans la bande-annonce, du coup j'en parle, je m'en fous. Euh, le personnage principal est le personnage principal, incroyable, et Billette, au début du jeu, est le méchant. Du coup, oui. on a un nouveau regard, enfin encore un nouveau regard, c'est un petit peu un what-if. Comme sur le, le jeu stratégie d'origine, il y a trois embranchements possibles, plus un optionnel, qui est lui, enfin qui est sur la route des Delgarde, hein, comme dans le comme dans le jeu de base. Et euh, tu, tu ressens ça, c'est très bien raconté, il y a des belles cinématiques, et c'est vraiment qu'est-ce qui se serait passé si Billette n'avait pas rencontré les trois, les trois chefs de maison, euh, comme, euh, comme on le pense, mais que ces trois chefs de maison avaient rencontré quelqu'un d'autre, qui a lui aussi un secret, blablabla. Euh, bla bla, enfin. Si vous êtes client de la licence Fire Emblem et que les musso vous gavent pas, puisque ça reste un musso, donc c'est très répétitif, euh, celui-ci est très 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 bien foutu.
1: De ce que j'ai vu, c'est très très fan service aussi, hein, sur les, les personnages à débloquer, les interactions Alors il y a tout, hein, ça,
2: vous, vous le voyez dans le déboîtage, il y a tous les personnages, y compris ceux du DLC, et si vous n'avez pas fait le DLC, que vous êtes un connard comme moi, que vous l'avez acheté et pas encore fait, bah, ça vous donne envie de le faire.
1: Ah ouais, pff, oui, il est chouette. Alors moi, pour le coup, je suis assez d'accord, le, le côté mousseau, moi ça m'a bien rebuté parce que j'en ai fait un l'année dernière. Et quand j'ai vu que c'était apparemment 45 heures pour faire une route, je me suis dit non, Alors, je n'avais pas envie. <rire> c'est 45
2: heures la première fois, j'ai fait deux routes, c'est 45 heures la première fois, la deuxième tu l'as fait en 12. Parce que le New Game Plus est très très bien foutu. Quoi.
1: Ah oui, et le, le truc qui était sympa dans la démo, c'est que mon Fire Emblem Trio c'était un time skip à peu près à la moitié du jeu. Bah là, il, a, il arrive à bout de deux heures, je prends un truc comme ça. Ah,
2: bah c'est ça, le, le, la démo, c'est toute la partie avant le. Euh, non, mais le time skip est dans la démo. Oui,
0: voilà. Voilà. C'est pas le temps de niaiser. J'en profite pour citer Zergier. Est-ce que le nom de famille de Billette, c'est Mo
1: Tout à fait. Billette. Euh, c'est Bilou, toi. Hein Donc c'est une Mobilette euh, custom.
0: Mobility.
1: Ah, si, un truc rigolo! Bah, je crois que c'est euh, toi,
2: Antix, qui l'a repéré. Si tu as une sauvegarde de... De... du 3 maisons sur ta console et que tu as donné un nom custom à ton personnage, euh, quand tu lances euh, 3 espoirs, ça récupère ce nom.
1: Oui, oui, oui. Euh, quand j'avais lancé le jeu, euh, la, la démo, il m'a proposé un nom pour Billette et j'ai récupéré celui de ma dernière partie. Alors, euh, je l'avais appelé Karl Marx parce que je faisais une partie avec euh, que les, euh, <rire> <que> les poudres <rire> de l'ordre. <Podlund>. C'était ma partie où je tue les nobs dès le début. Hein.
0: C'est un concept. Hein.
1: Ouais, je vais finir.
0: <rire> tout va bien. Car Incroyable. Que il il fallait un
1: défi pour, le, pour faire la seule route que j'avais pas faite. J'en ai profité.
0: <rire> ça va très bien. Voilà, les pardons, famille, tout ça. Hein. Je... Bref. Euh, je vais enchaîner avec Quake 2. Donc après Quake sur N64, je me suis lancé dans Quake 2 sur N64. Et euh, je dois vous dire que euh, Quake 2 est un meilleur jeu... Euh, c'est pas un meilleur jeu que Quake en fait, c'est un peu un abus de, un abus de langage. C'est un jeu très différent de Quake 1 puisque là, tu as une vraie histoire, tu as un vrai fil rouge. En fait, euh, finalement, Hit Software et il... Quake n'est qu'une évolution de Doom. C'est-à-dire que c'est des niveaux pas vraiment connectés entre eux, plus ou moins associés dans des chapitres, enfin dans des épisodes. Mais euh, l'objectif, c'est d'arriver au bout. Et puis c'est tout, quoi. C'est de survivre euh, à travers l'ensemble le, de l'épisode. La Quake 2, as une vraie histoire. Alors, c est, c est... Je rappelle, hein, c'était une citation de John Carmack. Hein, l'histoire dans un jeu vidéo, c'est comme l'histoire dans un porno. Tu t'attends à ce qu'il y en ait une, tu t'attends pas à ce qu'elle soit bonne.
1: Merci David
0: Cage. Ça suit, ça suit exactement ce, ce prédicament-là, hein. c'est-à-dire que bon, c'est une histoire vite fait, mais ça permet de dire, euh, oui, euh, tu as été dans l'usine de traitement de déchets, maintenant tu es dans les égouts de l'usine de traitement de déchets, puis tu atterris euh, en dehors de l'usine de traitement de déchets, puis tu vas dans le cimetière du machin, enfin bref. De ça traitement perd... de déchets.
1: Et, fin, déchets.
0: Et à la fin, tu es un déchet. Et tu es un déchet, puisque tu as été traité. long. Donc voilà, donc euh, Quake 2 sur N64, qui est un jeu qui est totalement différent de Quake 2 sur PC qui ne reprend finalement que ces Quake 2 spirituellement sur PC. C'est vraiment une adaptation, c'est pas un portage. Et du coup, j'ai fait aussi Quake 2 sur PC, alors pas en entier, c'était vraiment juste pour avoir une, le feeling du jeu. Et, euh, et ben, c'est très bien, Quake 2, voilà. C'est un peu plus équilibré que Quake 1, dans le sens où il y a des petits pics de difficultés, mais qui se franchissent un peu plus facilement. Donc on n'est jamais vraiment bloqué, il y a des pièges un peu putes, mais finalement, tu les vois un peu venir à 10 km. Voilà, un peu moins dans le. dans le Comment dire le... T'es un peu moins dans le truc hyper concentré, euh, très jeu d'arcade dans lequel il faut rentrer dans la zone, comme c'est quoi non, là, tu peux te laisser un peu guider par les décors, par le machin. Tu vas jamais vraiment te perdre. C'est moins labyrinthique. c'est voilà, Ça ressemble à un jeu un peu plus moderne. On va dire ça comme ça. Tu, tu vois vraiment la, la, la différence nette entre les deux. Je vais garder le crachoir 30 secondes bah, parce qu'après, je vais partager avec Mecton. Le crachoir. Le crachoir puisque j'ai commencé Doom 64 hein, sur les suggestions de quelqu'un qui est dans cette pièce. Il se reconnaîtra.
1: Putain, je me retourne. C'est pas <rire> C'est celui qui est écrit par texte uniquement
0: Non.
4: Il y y a...
3: Chez moi, il y a un chat derrière moi.
0: C oui, il fait le malin. C'est ta fille, en fait pas même, pas. <rire> même pas. Il tu as suggéré. Même pas. Il y a un certain genre ce qui m'a dit « Ah, ce serait marrant de parler de Doom 64. Euh, » J'ai la version Switch. Ouais, et puis,
2: du coup, il a fait Castlevania à ce con.
0: <rire> Checkmate il, 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 a dû, il a dû rater un truc ouais. Donc j'ai commencé Doom 64 Il y aura probablement alors Je sais pas sous quelle forme ce sera euh, mais voilà. Euh, Doom 64 j'avais joué un petit peu Sur N64 à l'époque mais vraiment très très peu Parce que bah, le jeu est quand même très difficile Et euh, voilà Donc là j'ai commencé à jouer sur, euh, sur Switch parce que c'est quand même une version plus accessible Encore une fois il y a des safe state Il y a des trucs comme ça euh, le jeu oh, Ça change
3: plus. la vie hein parce que oui le jeu il est dur et des fois le jeu aussi te balance des, des énigmes à la con que tu comprends pas aussi
0: Oui voilà il y, y a tout un tas de trucs que tu comprends pas alors là il t'aide pas beaucoup hein, pour les énigmes que tu comprends pas non pour être honnête hein, c'est pas, euh, pas la fête mais euh, globalement comme t'as des safe-tête tu peux tourner en rond pendant 2-3 pendant, euh, minutes te rendre compte que c'était là recharger ta safe-tête euh, si t'étais mal en point. enfin voilà c'est quand même un peu plus simple donc ça va venir, ça arrivera probablement courant septembre, je ne sais pas quelle forme ça va avoir je peux vous dire que Doom 64, c'est du très 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 lourd, donc ça devrait le faire.
3: Il est très très bon, faut que je le reprenne et je le finisse
0: d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, je repasse la main à Monsieur Mecton pour Live Live.
2: Ouais, euh, si vous êtes curieux de l'histoire du jeu vidéo, c'est très très bon à jouer. Je sais pas, je sais pas où t'en es rendu, euh, Mortal, mais je le vois vraiment comme une... Enfin, lisez l'article, j'ai essayé de faire un truc qui ne spoil pas trop, mais en gros... La première partie du jeu te propose de jouer 7 chapitres, 7 personnages, et ces 7 chapitres sont 7 propositions de tout ce que le JRPG peut faire. Donc ça va du, du simple boss rush au visual novel, avec un petit peu tout ce qu'il y a au milieu. Quoi.
0: Tout à fait. Avec, et, avec, et avec des décors et des personnages extrêmement différents pour te montrer qu'on peut faire du JRPG au Far West, qu'on peut le faire dans le ouais, futur lointain, dans C'est hyper en intéressant.
2: C'est hyper intéressant et mini-spoil, mais euh, rien à foutre parce qu'il est sur la jaquette. Il y a un huitième personnage qui se débloque une fois qu'on a fait les sept chapitres. Et à partir de là, on est sur du JRPG plus classique qui va lier ces sept chapitres et qui va donner accès à un neuvième chapitre qui, lui, est une espèce de mini-Breath of the Wild et c'est assez fascinant, en fait. C'est vraiment un, un chapitre où tu commences... On me dit, bah voilà, le boss à niquer, il est là. Si tu y vas, tu as toutes les chances de t'empaler. Et c'est à toi, en fait, de fureter un petit peu dans le monde, de comprendre à ce qu'il y a à faire. Ou vous faites comme moi, vous regardez une soluce parce que vous, avez, vous devez rusher le jeu pour commencer Xeno 3. Et non, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et... et mine de rien, bien pensé et bien écrit. Quoi. Et après, c'est question de goût. Il y a mmh. des chapitres qui vous plairont plus que d'autres.
0: Ça, c'est clair. Alors, je rajouterai un petit bémol. Je suis donc au tout dernier chapitre, le vrai dernier dernier. Mmh. Et tu, je... sais, donc,
2: tu sais, il y a quatre fins différentes.
0: Oui, je sais. J'ai vu ton... Parce que j'ai lu mmh. attentivement ton article qui a donné quelques conseils pour dire « Hey, attention, faites ça. » Faites bon, plutôt
2: réfléchir. ça parce que voilà, ça facilite je la vie. Un, je,
0: suis parti, je suis un peu parti, voilà. Je trouve que ça s'essouffle un peu sur les deux derniers chapitres en l'occurrence.
2: C'est ça, ça, ça redevient plus classique. Comme s'ils avaient eu la trouille d'aller au bout de leur truc et qu'ils qu se soient dit, tu sais, on va mettre quelque chose de classique pour que les joueurs qui auraient pu être un peu bousculés par les propositions originales qu'on a mis retombent dans quelque chose de, de connu à la fin. Quoi.
0: Voilà et du coup je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que le jeu s'essouffle un petit peu sur la fin mais euh, la proposition est très sympathique et il y a non. un twist, le twist est sympa le twist est rigolo mm. le twist est rigolo euh, nous allons finir avec Antix et Neon White et ensuite on va faire une pause musicale très rapide parce qu'il va falloir quand même qu'on enchaîne avec Xenoblade Chronicles 3 sinon on est là jusqu'à ouais minuit,
1: mais ça, moi, moi ça va vite parce que j'ai fait que la démo euh, mais qui m'a donné une, un très bon aperçu de ce qu'était le jeu donc euh, Neon White euh, qui est sorti en juin euh, sur PC et Switch. Euh, c'est un fast FPS, euh, alors il y a une histoire où euh, notre héros se retrouve au purgatoire et puis il y a des trucs de drague façon, euh, façon Visual novel. Apparemment c'est un petit peu cringe. Alors, moi j'avoue que quand j'ai fait la démo j'ai zappé ça, parce que je voyais la partie intéressante, est le gameplay. En gros le gameplay est assez simple, hein. le but c'est d'aller d'un point à un point B dans un niveau. En tuant les monstres qui sont au passage, euh, tuer un monstre, ça va de tenir des cartes qui correspondent à des armes. Et les armes, elles ont toutes deux actions. Il y en a une, bah, c'est l'action de l'arme, hein. tu tires avec. Donc tu vas tirer avec ton fusil à pompe, ton flingue, compagnie. Et une autre, tu vas détruire la carte, mais tu vas pouvoir faire une action de mouvement, par exemple un double saut ou poser une grenade qui va te permettre, en fait, comme le rocket jump de Quake, au hasard, de rebondir sur l'explosion pour aller plus haut. Et le jeu, en fait, pense énormément, enfin utilise énormément ce genre de choses. Euh, pour t'encourager te, à aller de plus en plus vite, parce que pour pouvoir progresser dans le jeu, euh, il va t'encourager à faire les meilleurs scores possibles sur chaque niveau. un niveau se finissent vraiment très vite, hein, sur dure euh, moins d'une minute, quand on va vite. Et, euh, et c'est assez chouette, euh, j'ai pas encore pris le temps d'acheter le jeu complet, mais je vais sûrement le faire sur PC parce que ce sera plus agréable à la souris. Mais des retours que j'ai eu, c'est vraiment un jeu, euh, un très très bon jeu d'action, qui est vraiment fait pour euh, que tout soit dans un, des mouvements très très fluides, et moi c'est vraiment des trucs qui me votent dans le jeu vidéo. Quoi.
0: Tout à fait, ça a l'air en tout cas euh, très très bien.
1: Euh, Il voilà, y a, a peut-être encore la démo sur Steam pour ceux qui veulent essayer. C'est possible, ouais. ça,
0: ça m'étonne.
4: Sinon, c'est
1: 20 balles sur l'eShop.
0: Et ça se fait bien. Euh, on va s'écouter un, un autre petit morceau de la bande originale de Xenoblade Chronicles 3. Alors, celui-là, si je ne dis pas de bêtises, est composé par Manami Kiyota, bien connu euh, sur son palier. Il euh, y, y a plein d'autres arrangeurs euh, dessus. Euh, je vais peut-être pas tous les citer sinon on va y passer la nuit. Mais euh, voilà, c'est une bande originale assez complète. Alors, ça pour,
1: fait... pour, pour faire simple, c'est la même équipe que de, depuis le premier Xenoblade. Hein, c'est ouais. ça, c'est la team habituelle.
0: Voilà. Et donc, euh, c'est un morceau qui s'appelle Ribby Flats. Alors je vais prendre la euh, bande qui, originale en qui, anglais.
1: Qui, les, être, le... Ribi. les plaines de Ribby. Je
0: pense que c'est les plaines de Ribby.
1: C'est ça. Tout à fait. Je expliqué, pense. Ouais. Je sais plus à dans quel les moment
2: c'est. C'est dans les premières zones, autour de la colonie 4. des trucs comme
1: ça. Ah oui. Ça le plateau.
0: Voilà, et ça. donc euh, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 3 minutes, je vais écourter très légèrement le morceau. Euh... Ah, tout de suite. nous voilà de retour oh et euh, c'est donc Xenoblade Chronicles 3 qui est le gros morceau de cette émission on commence super tard c'est génial on va y passer des heures
1: alors et... pour répondre à la question que tout le monde se pose parce que je fais le running gag à chaque fois oui c'est mieux que Xenoblade 2 connard putain il a tiré en premier quoi. <rire> <rire> voilà il et a évacué tire... on peut parler du jeu maintenant. il a oh, tiré oui. en premier
0: alors, ce que je vous propose, c'est d'évacuer relativement vite les questions, on va dire, de technique du jeu. On va, va peut-être commencer par cet aspect-là, parce que c'est peut-être le moins intéressant. Très beau.
2: c'est très beau. Tu sens de temps en temps que c'est à l'étroit, notamment dans la zone du chapitre
1: 5. Alors, globalement, c'est comme pour tous les Xenoblades, à part le 2, pour le coup. par même le 2, d'ailleurs. Ils sont à l'étroit sur leur console, ils sont beaucoup trop ambitieux, mais c'est ça qui est génial. Ah non. Non, oui, c est, c est, Techniquement, c'est beaucoup trop ambitieux pour la console, et ça reste artistiquement incroyable, euh... à part pour le 2. Voilà, ouais. bon, voilà. voilà,
2: en pure technique, ça en marche, pure technique, ça marche super bien, il y a quand même quelques passages où ça va ramer, mais ça reste appréciable.
1: Voilà, on, on, on se souvient pourquoi Monolight se bosse, sur les, Zelda, euh, bosse sur, sur les deux derniers Zelda, euh, c'est parce que c'est eux les spécialistes du monde ouvert chez Nintendo.
0: Voilà, c'est à dire pour un monde ouvert, effectivement pour l'ambition du jeu, ça reste très raisonnable étant donné Et... la console sur laquelle il tourne.
1: Et même à l'échelle de Xenoblade, si on nommait le X qui était vraiment un pur monde ouvert, là on est sur des. Donc on est encore sur des zones, comme dans le premier, ça des grandes zones. Elles sont très grandes, mais globalement c'est des... des zones mises bout à bout. Et elles sont, euh, je trouve, encore plus grandes qu'avant. Cinq fois ouais. d'après les développeurs, ouais. Donc, une, zone indi... plus... une zone Cinq individuelle. Cinq fois plus que le 2. Ouais, en gros ce qu'il faut se dire c'est qu'avant dans Xenoblade, une zone c'était une thématique. En gros c'était genre le désert, le marais, la plaine. Là, là une zone ça peut être deux trois variantes de la deux trois variantes de la même thématique, voire deux thématiques différentes. La deuxième zone du jeu, on est dans le désert. On se dit bon bah on arrive à la fin du désert, on passe à la zone d'après. Non, non 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 non, il y a l'autre moitié de la zone, c'est le plateau. C'est encore la même okay. zone.
2: Ouais. Incroyable. Et je le place, c'est euh, au bout de 60 heures,
1: tu penses avoir fait le tour de tous
2: les biomes possibles et non, le jeu te dit tiens, t'es pas encore allé là, il y a une quête qui vient t'y amener et boum, un nouveau
1: biome. Donc quoi, ouais, ouais. c'est un truc un peu ma boule. Et je trouve que là, bah justement, la, la zone du chapitre 5 dont on parlait, euh, qui pour le coup est assez inédite dans l'histoire de la série. Euh, ouais ouais,
2: surprenante. Ouais.
1: Ce qui est surprenant, on va garder la surprise. Euh, rappellera, je pense, à, à ceux qui ont joué à, à Paper Mario, le dernier, un euh, des petits souvenirs.
0: Il Y a une bombe Oui. Je bon. aller, hein, si y a une ah on chiale aussi. Ah, <rire> ah,
1: C'est vas...
2: le... le chapitre qui va te faire chialer celui-là mais. Ouais, celui mais...
1: Aussi. Non non mais y a, y a des chouettes idées et euh, moi j'avais un peu peur au niveau de l'exploration que ce soit un peu plan plan. Bon ça a été un peu mais il euh, y a quand même des petits twists intéressants. Tiens oui au niveau d'exploration
2: t'es en terrain euh, ils ont enfin cette idée de GPS elle est géniale tu plus en fait quand tu as un objectif à, à atteindre, tu plus le, la flèche qui te dit c'est par là. Mais tu sais pas si c'est plus haut, plus bas, à un moment tu vas te retrouver baisé. Et,
0: et tu te faisais assez niquer sur le 2, sur le 2, sur le X avec ce genre ouais. de truc-là. Hein.
2: Là tu as une option non, qui est activable à la main et désactivable tout pareil, qui va te tracer une ligne à suivre et qui va t'emmener directement à l'objectif. Donc tu peux suivre ça si tu es paumé, tu peux suivre ça si tu pas envie de te prendre la tête. Parce que, mine de rien, quand tu suis, as moins tendance à explorer, à te dire, tiens, il y a une merde qui brille là-bas, je vais aller voir ce que c'est. quoi. Euh, mais quand tu es perdu, c'est super appréciable.
1: Quoi. Ouais, et en plus, mmh. euh, ça marche bien. Suis, je m'en suis servi deux, trois fois pour des, des passages un peu difficiles à trouver. Mais ce qui est vraiment super sympa avec cette option, c'est qu'en fait, elle est sur un menu qui est entièrement customisable. Il y a un raccourci euh, quand tu es dans les phases d'exploration permet d'afficher rapidement un, un des menus euh, classiques, donc euh, notamment il bah, y a ce GPS que tu peux enlever si tu veux et mettre autre chose à la place. Et après tu peux choisir d'accéder directement à la carte ou au menu de quête ou au menu de customisation de tes personnages ou à la sauvegarde. Et euh, ça c'est super appréciable euh, parce que c'était pas le cas avant et honnêtement ça fait gagner du temps.
2: C'est ça. Dans, dans les détails en fait, appuies sur une gâchette et t'as quatre raccourcis.
0: Voilà. J'ai l'impression qu'en termes d'interface Xenoblade ça a toujours été quand même un petit cran au-dessus du reste parce que moi je me rappelle même de Xenoblade Chronicle sur Wii à l'époque où il est sorti où effectivement t'avais une interface très ce qui sur Wii avec une résolution assez réduite était quand même assez compliqué à gérer mais ça n'empêche pas que le truc fonctionnait quoi tu vois c'était accessible tu retrouvais tes petits assez rapidement j'aurais tendance à dire, pas dire pas que, que, c est
1: c est que ça a toujours été un peu bordélique sur les interfaces et que le 3 est peut-être le meilleur de tous. C'est simplifié, ouais, mais... ouais, Le fin, pire étant le X, je pense.
0: J'ai vu des jeux bien plus bordéliques que ça. Ouais. Le X non, est un cas un peu à part. Le X, avait trop de trucs. Le X, c'était vraiment le, le gros merdier. Euh, donc, euh, en termes de, terme de, de technique et d'exploration, on a à peu près fait le je pense le tour du truc. Ouais,
1: le gameplay exploration ça va pas vous changer des précédents. Euh, c'est un petit peu plus... Euh, alors, par rapport aux au deux, par exemple, c'est je trouve beaucoup plus... Euh, les personnages sont moins lourdingues. Elles euh, sont est plus rapides
2: aussi, j'ai l'impression.
1: On n'est pas sur le X où tu pouvais tomber du haut des falaises et pas mourir. Hein. Pour le coup, j'aimerais je... qu'ils y retournent parce que c'était vraiment super agréable. Euh,
0: Là-dessus. Le 1 aussi, il me semble que tu pouvais tomber. Ah des... non,
1: t'as des dégâts de chute. Le 1, t'avais des dégâts de chute. Enfin, pas, le... oui, pas, pas dans l'eau Oui, pas dans l'eau. Jamais dans l'eau. Mais... Mais... Oh putain D'ailleurs, plaçons-le. On peut enfin se Combatre battre dans, dans la flotte. Oh, oui. ça c'est bien, ça... bien, oui. Et ça ne change rien par rapport au combat sur terre, ça c'est parfait. Ouais. Les mecs ont appris à nager. Les mecs ont appris à nager. Non, en fait, il n'y a pas trop de changements sur l'exploration. On est sur des trucs assez classiques. Le sociogramme est toujours présent. Euh, ça, fait partie, euh, ça, fera ça fait partie de toute façon ouais. de toute la gestion des quêtes annexes euh, je
2: qui... t'ai entendu Jean mais on y
1: reviendra parce qu'il est super intéressant d'accord euh, ça fait partie de la gestion des quêtes annexes pareil il y a plein de quêtes annexes qui sont pour le coup je trouve euh, beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a eu jusqu'à présent elles sont euh... toutes scénarisées en fait c'est ça, même les, les quêtes annexes de base, euh, c'est des chaînes de. En fait par, euh, par zone on va visiter des colonies, on en reviendra quand on parlera du scénario, et en gros il y aura des, des séries de quêtes dans ces colonies qu'il faudra avancer au fur et à mesure, et ça va euh, mettre en scène les différents PNJ qui sont présents dans la colonie avec plein de petites histoires, euh, qui parfois vont s'entrecouper avec d'autres zones, donc on va finir par aller voir les autres aussi. Euh, et pour le coup, narrativement c'est beaucoup plus intéressant, et t'as certaines quêtes, euh, qui sont des quêtes de héros, des quêtes un peu plus importantes parce que c'est pour des personnages secondaires qui peuvent rejoindre ton équipe.
2: On voit qu'elles sont intéressantes parce qu'elles sont doublées.
1: Voilà, c'est ça. En gros, c'est les quêtes qui sont doublées et qui, qui utilisent le, le moteur de cinématique des quêtes de, de l'histoire principale. Donc en fait, celles-là, elles ont vraiment été pensées et il y a certaines quêtes qui sont tellement réussies, je trouve, en termes d'histoire que euh, émotionnellement, c'était équivalent à ce qu'on avait dans le scénario principal. Ouais je suis d'accord C'est sur... la grosse amélioration du jeu les quêtes. Un,
2: mec sur, un mec sur Twitter disait je, je dis pas que les quêtes secondaires sont bien écrites Je dis que j'arrive à me rappeler Du nom de certains PNJ à la con <rire>
1: Ouais, on déborde peut-être oui. un peu sur le scénario. Dit, Ce mais... qui est un,
3: tr un très bon point, c'est que les quêtes secondaires dans les RPG, surtout de nos jours, ça a tendance à être vraiment FedEx. Quoi.
1: Ouais, et, puis, et puis Xenoblade, c'était quand même connu pour avoir beaucoup de... Alors, ouais. le, premier, le premier, le X notamment, était, était assez symptomatique là-dessus. Je crois que même le 2, on avait pas mal. des Vraiment des quêtes FedEx, vraiment une intéressante de collecte de trucs et compagnie, où il n'y avait pas d'enjeu derrière. Alors, il y en a non, toujours là... dans le 3, attention. Mais...
2: C'est ça, elles sont, elles sont déguisées. Mais tu vois, tu vois, les quêtes FedEx, où il faut aller récupérer il faut les du figuier, douce sa mère qui, te... qui te met l'alarme quoi alors hum. que c'est une quête annexe
1: voilà non il y, y a vraiment
0: y a un eff... filles, gros, gros effort de mise en scène de... comment c'est des figamères <rire> non c'est lié
1: à une particularité du scénar et on y viendra on mais il y, y a un gros effort euh, de scénarisation des quêtes ce qui fait qu'en fait ces quêtes annexes qui peuvent être un peu rébarbatives et qu'on a une tendance à laisser tomber bah elles sont sympas à faire et elles participent justement à la partie exploration du jeu Ouais et du coup je viens vite fait sur le sociogramme, quand tu développes
2: l'affinité avec différents différentes colonies, vois ça comme des villages en gros. Tu vas débloquer des, des bonus qui vont permettre à ton personnage de se déplacer plus rapidement, de collecter les objets euh, plus sur un rayon plus large, ce genre de choses quoi.
0: Hmm. D'accord, je, je voudrais juste qu'on glisse un tout petit mot avant d'aborder le scénario, parce que je sens que vous glissez très vite vers le scénario.
1: Ouais, mais encore des trucs à dire niveau gameplay. C'est un peu la, quoi la, la clé, ah, quoi, je... c'est la clé. Parce que le scénario est très lié, hein, dans celui-là. Il y a ah, des choix
2: de gameplay qui sont liés au scénario, ah, comme, juste comme bon, beaucoup de Takashi, venir,
1: effectivement. Euh,
0: voilà. Est-ce qu'on peut venir sur les questions de... Effectivement, alors de gameplay, je pense que tout ce qui concerne l'exploration, les quêtes, le sociogramme, on a, on a vu. quand même... On a vu, puis finalement, ça nous... oh, oh, il y a quelques évolutions par rapport au précédent, mais ça reste dans la même En plane. gros,
1: les, les deux axes un peu plus inédits par rapport à avant, ça va être la customisation des personnages et le système de combat. Où il y a vraiment eu des changements... Allons-y, ah, allons-y. Euh, on va commencer par les, par les personnages, je pense. Euh, parce que ah, le ah. jeu a un système de classe, donc qui est lié à ces fameux héros dont je parlais. Quand on recrute ces héros, on va pouvoir récupérer leur classe. Euh, donc Xenoblade traditionnellement hein, c'est euh, c'est trois à peu près un système avec euh, un healer, un DPS et un tank. Euh, le tank est a beaucoup de points de vie, fait pas beaucoup de dégâts, mais il est là pour aggro tous les ennemis, pour que le mec qui fait DPS puisse taper 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 et que euh, derrière t'as un soigneur qui va lui rendre ses points de vie, lui monter sa défense, ses statistiques. Globalement c'est ça Xenoblade depuis le premier. Mm
2: -hmm. Mais c'est le MMO solo quoi.
1: Voilà mais enfin c'est un système classique de toute façon dignaire, hein, euh, Oui oui avec ce système là. Euh, et le truc c'est que dans ce... avant, c'était essentiellement euh, les personnages ils avaient un rôle précis ils ne changeaient pas. Bah, typiquement le premier c'est vraiment l'exemple extrême. Hein. Euh, Shulk c'était l'attaquant, Reign c'était le défenseur et Sharlak, le premier personnage que tu obtiens à, à, en dehors du duo principal, euh, c'était la soigneuse. Et après tu fais des petites variantes. Euh, dans le bleu, dans...
2: tu pouvais custom un peu plus en fonction des
1: lames que tu équipais. Voilà. Euh, dans celui-là, euh, donc déjà on joue avec 6 personnages en même temps dans l'équipe. Ça peut aller jusqu'à jusqu 7 avec le héros. Donc les 6 sont visibles en même temps à l'écran. Ils euh, vont agir. Être un peu
0: le bordel en termes de... Alors, non, bizarrement. Ouais, c'est...
2: t'as l'impression que c'est le bordel quand tu regardes un screenshot, mais quand tu es dans le jeu, tout est naturel. Quoi.
0: Voilà.
1: En, en gros, les 6 personnages principaux viennent avec leur classe de base qui sont vraiment les archétypes. Hein. Et euh, assez rapidement dans le jeu, on peut changer les classes des personnages et on va en débloquer de nouvelles. Et l'idée, c'est d'avoir, euh, c'est qu'on puisse changer les jobs pour accéder à de nouvelles compétences, nouveaux archétypes et de nouvelles façons de faire les, les combats. Et monter dans les jobs, ça permet de débloquer des.. Euh, de récupérer des, des techniques de, de certaines classes et des compétences pour pouvoir les assigner à d'autres classes par la suite. C'est Un peu classique, j'espère que je perds pas grand monde. C'est pas extrêmement compliqué.
2: Non, tout ça, tu gagnes des jobs et tu voilà, ça te permet d'équilibrer de, de, de customiser
1: ton équipe. Et alors sur le papier, je trouvais l'idée vraiment super chouette, parce que j'aime beaucoup le système de job. Bah, dans les faits, euh, ça un peu, je trouve ça un peu anecdotique pour l'instant. Ouais. Pour moi, ça me met dans l'ambiance, tu vois, quand tu
2: as, as des, des personnages qui ont un caractère un peu particulier, tu as des affinités de classe en fait. Les, oui. Les... C'est en gros de l'expérience de classe qui va se gagner plus ou moins rapidement si tu as une bonne ou une mauvaise affinité avec une classe, et ça, ça me semble très lié au caractère des personnages. Par si tu as quelqu'un qui est un peu foufou ou rentre dedans, tu lui donnes une classe de stratège qui est censée être là, un peu calme, à buff, débuff, et il aura une très mauvaise affinité avec cette classe. Quoi.
1: Non, moi, ce qui me fait marrer d'ailleurs dans le jeu, c'est que la, la première sonneuse que tu as dans le jeu. Elle n'a elle enfin, aucune affinité maximum avec les autres classes de soins. C'est que des classes offensives.
2: Ouais, mais quand tu vois son caractère après, ça me paraît naturel.
1: Ouais. C'est logique. Mais enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en combat, euh, je ne trouve pas de différence fondamentale en fait, entre les différentes classes offensives, par exemple. C'est vrai. Tu as des petites variantes sympas. Tu en as une, par exemple, qui, qui est plus efficace au fur et à mesure qu'elle fait des coups critiques. Donc, elle, elle est elle un peu particulière. Mais les autres, je suis pas en train de me dire wow, « Waouh, ça révolutionne ma façon d'envisager mon ouais, équipe. » On n'est pas dans Bravely Default. Ça va vraiment, être changer géré de classe, les... c'est
2: Ça va être géré sur les... bah, la particularité de la série, quoi, sur les, les placements et ce fameux combo euh, déséquilibre, chute et blablabla, bla bla, voilà. fuck you. Quoi.
1: Oui, parce que ça, il y a encore. Hein. Euh, les... les combos déséquilibre, chute, et puis après, soit tu les envoies en l'air, soit tu les... les stun au sol euh, pour continuer à leur taper dessus.
0: La base du système de combat reste à peu près toujours le même. C'est des auto-attaques. Oui.
1: Avec un bouton par compétence que tu peux, euh, si tu as le bon timing, tu peux faire ce qu'on appelle une feinte euh, qui va améliorer l'efficacité la, la de la compétence et ouais, recharger comme dans la le deux, de compétences.
2: Comme dans le 2, et du coup on peut enchaîner, c'est-à-dire qu'il y a un mélange entre le 1 et le 2. Sur le ouais. 1, quand tu déclenchais les arts, ils se rechargeaient avec un, un cooldown, quoi, un timer.
4: Ouais.
2: Sur le 2, les arts se rechargeaient en auto-attaque. Et là, bah, dans le scénario petite amorce, il y a deux factions qui s'affrontent t'as une faction où ces arts sont rechargés par le timer et l'autre faction par les auto attaques et ça sur tes personnages principaux tu peux le custom et éventuellement le fusionner il y a un art qui en lance deux
1: ouais en fait tu quand tu en fait chaque classe est associée à une de deux factions donc à un système de récupération de la technique et euh... donc tu T'as tes, tes trois techniques propres à la classe. Et donc, comme je disais tout à l'heure, quand on monte de niveau dans une classe, on obtient des, des arts qu'on peut utiliser dans les autres classes. Et en fait, c'est on ces euh, fameux arts fusionnés, En fait, on a, pareil, de l'autre côté, un, un slot de trois arts qui, pour le coup, utilisent le cooldown opposé. Donc, si on a une classe qui a un cooldown avec le temps, les, les arts euh, que tu pourras customiser sont, euh, seront forcément des arts euh, avec de auto récupération auto-attaque et c'est ces deux arts là que tu vas pouvoir fusionner donc tu vas cumuler, euh, tu vas taper deux fois en fait et tu vas cumuler leurs effets tu peux tenter des trucs rigolos genre mettre, euh, utiliser une compétence avec un effet de zone et euh, à côté la fusionner avec une compétence qui mobilise tes ennemis par exemple Truc rigolo, tu, ah tu oui, peux ça, tenter des
0: trucs. Ça, ça peut commencer à faire très très mal, ce genre de choses. -là. Ça peut être des petites combinaisons sympas. Ouais, sympa. Je coup, te il précise y a quand même juste des combinaisons que as tendance. Enfin, je veux dire, est-ce que est-ce que c'est un peu sur rail, dans le sens où euh, les combinaisons sont un peu naturelles, c'est-à-dire effectivement tu vas avoir plus tendance à combiner euh, tel pouvoir avec tel pouvoir parce que c'est ce qui paraît logique. Ou est-ce que tu peux te lâcher un peu en faisant un peu n'importe quoi et en expérimentant et tu peux voir faire ce qui marche.
2: Tu peux faire un imp. Tu peux, peux faire un faire imp si tu si
0: des trucs vraiment contreproductifs contre-productif,
2: oui, oui, c'est dur, c'est juste que peux. les combats vont tu durer plus longtemps, quoi, c'est tout.
1: Tu peux mettre des, des sorts qui, euh, qui augmentent ton oscillité sur les ennemis sur un soigneur, hein. c'est tout à fait possible. Par contre, ton soigneur il va pas tenir longtemps. Ah oui, je l'ai fait, je me suis planté, j'avais vu voilà. le truc je de travers, suis... j'avais lu <rire> le, de... réduit <rire> au lieu d'augmenter. Je l'ai fait aussi, je l'ai fait aussi. Donc <rire> euh, je, je l'ai constaté, je fais ah merde, <rire> oups, on va changer ça de suite. Bon,
3: c'est un... intéressant du coup, parce que ça compense un petit peu le problème qu'ont tous les, les RPG d'action et tout ça, de les classes de, de, de bourrinage à la 60 toutes. Là tu peux faire des petites combinaisons pour faire un peu ta sauce quoi.
1: Bah comme je disais tout à l'heure, moi je trouve qu'elles elles se ressemblent toutes. Euh, Celles où il y a un peu plus de subtilité en fait, c'est les classes euh, soit de défense et surtout les classes de soigneurs en fait que je trouve les plus. Ouais, c'est soigneurs ou, ou stratèges c'est le buff des buffs ce genre de conneries. Un
0: RPG ou c'est les classes de soigneurs qui sont les plus intéressantes à jouer, c'est quand même. Euh... Alors
1: en vrai il y a, y a deux raisons. Il y a deux raisons pour ça parce que c'est les classes où tu vas faire le plus de, tu dois plus les gérer ta position pour euh, notamment les soins de zone et euh, tout un système de zone de zone de buff. Qui, a été, qui est surtout appliqué sur les, les classes de soins. Et l'autre, c'est parce que l'IA, des fois, elle est un peu stupide. Et que quand elle ah, est... en jamais train jamais eu trop de problèmes. Elle, 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 ou, elle oublie de se dire, eh, ce serait cool que j'ai à côté de mon soigneur qui peut me soigner. Bah, tu vois,
2: je jamais eu trop de problèmes. Euh, j'avais un truc... Oui, ici, euh, nouveauté de cet épisode, seuls les soigneurs peuvent euh, réanimer les, les coéquipiers tombés au sol. Oui, ça tape ouais. plus dans la barre d'enchaînement, ce
1: qui sera un peu un sujet que j'aborderai après. Ouais. Et... Attends, j'avais un truc à dire. Oh, ça me reviendra. Euh, ça merci Julien <rire> Alors oh, en fait alors, non, juste, juste pour parler un peu de mon expérience avec les soigneurs, sur les combats un peu difficiles, notamment les monstres uniques, parce que c'est vraiment les combats les plus durs du jeu pour le coup, c'est la classe que je vais prendre parce que en fait je vais laisser l'ordi taper, ils gèrent très bien l'aggro, ils gèrent très bien l'attaque, ils gèrent moins bien la, la, la soin je trouve, donc du coup en fait je micro mes soins. Et en vrai ça fonctionne.
2: C'est plutôt vrai, et alors du coup ça me revient. Euh, un truc qui me surprend, et ça peut faire une transition sympathique, quand j'ai un personnage qui arrive à sa limite, enfin il va pour crever, c'est généralement là, parce que je l'ai laissé en automatique, vu que tu peux à un moment du jeu le passer en manuel et avoir bah, la main sur la totalité du truc, quand j'ai un personnage qui est en train de crever, il a tendance
1: à déclencher tout seul sa fusion au robot rose. Ouais, qui est un peu là, alors c'est un élément de scénario important. Hein pour faudrait tous les éléments dans le jeu de quasiment et euh, mais euh, la grosse nouveauté des combats c'est l'ouroboros euh, qui est un peu le joker pas un des deux
0: jokers mais pour le quoi c'est l'espèce le... d'attaque dernière chance où en gros vois, les on a deux, per...
1: deux personnages fusionnent pour former euh, une espèce de oui, de méca organique euh... c'est un peu un titan de l'attaque des titans pour moi euh, quand je vois quand je vois l'idée euh, c'est euh... donc les ouroboros en fait ils sont invincibles ils ont des attaques très très fortes, ils font beaucoup plus de dégâts euh, que, euh, que, les, que les, les personnages normaux. L'inconvénient, c'est qu'il y, qu y, y a une jauge de surchauffe qui se remplit au fur et à mesure qu'on utilise les attaques, qu'on prend des dégâts. Et donc ce qui fait qu'en fait, cette forme a un temps limité. Et là où ça la rend intéressante, c'est que si on, on arrive à la surchauffe, il ben, faut que ça recharge. Donc en fait, c'est vraiment un joker, mais qui peut, euh, qui, peut sauver, euh, qui peut sauver les miches, notamment quand on se retrouve attaqué par six mecs en même temps. L'avantage d'être ouais. un principe c'est qu'on peut en tabasser 2-3 avant de revenir en forme normale et finir le reste.
2: Sachant que pendant que tu es en euro t'as tu as accès à des arts particuliers qui eux aussi sont customisables, blablabla bla bla, quoi.
1: Ouais, et c'est très très fort les formes de Pour le coup, je trouve que c'est un, un ajout qui est intéressant parce que c'est un joker, mais ça a aussi un inconvénient derrière, c'est que tu vas perdre deux personnes au combat, et parfois tu peux potentiellement perdre ton soigneur et ton défenseur en même temps.
2: Ah mais j'ai fait ça justement, je me suis retrouvé il n'y a pas longtemps à crever en boucle parce que j'avais mes deux soigneurs qui fusionnaient, et du coup tu te retrouves avec ton groupe qui n'a plus aucun soigneur, enfin il faut faire attention.
1: Quoi. Ah oui parce qu'en forme de par contre, l'autre inconvénient aussi, c'est que si ton personnage avait plus de points de vie et que tu as essayé de le soigner alors qu'il tourne au il ne gagne pas de points de vie.
2: Là il est tanké, voilà. Mais par voilà. contre il est pas soigné, on est d'accord.
1: Donc c'est un truc qui est intéressant effectivement l'ordinateur quand il voit qu'il va mourir et qu il l'utilise. Ah. Et euh, du coup le, le second, enfin, c'est pas vraiment une nouveauté parce que c'est un classique dans la série mais donc complètement modifié c'est l'enchaînement ouais. euh, qui pour est pour le coup, trop... beaucoup trop fort. Pour le coup je préfère celui du 2. Voilà. Celui du 2, c'est très
0: tactique. Très en tactique, pas fait... forcément si évident à placer que ça. Voilà. En fait, Il faut ce qui était vraiment intéressant. être dans les bons, bonnes circonstances. Ce
1: qui était intéressant dans le 2, c'est qu'un enchaînement fallait. être... Attendez,
0: attendez, Antix va dire du bien du 2. Voilà. Non, mais, non, mais arrive, il aime bien
1: pas. le gameplay, il aime pas l'histoire, c'est pas pareil. Non, j'aime aime pas, pas les designs. Il n'aime <rire> <rire> pas les designs. Il
0: aime pas les no Et l'humour.
1: Il aime pas les no <rire> pas Les no c'est pas les bonnes. J'ai pas les deux no-pons de Pierre, surtout. Les no sont excellents. Ah oui, 3. Oui, oui,
0: on non, en parlera après. Il arrête, faut arrêter de dire ça, les nocons c'est de la merde. Ah, ah bah non, 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 ils sont
2: top, t'imagines Yoda. Voilà.
1: Du coup, pour revenir à, à l'enchaînement, ce qui était intéressant dans les précédents, et notamment dans le 2, euh, c'est que le, la, la barre d'enchaînement, c'était la même barre que tu utilisais pour ressusciter tes gars. Donc en fait, faire un enchaînement signifiait que tu n'allais pas pouvoir ressusciter qui que ce soit pendant une période donnée. C'est un peu un all-in. Voilà, dans le 2, euh, alors je ne sais plus comment ça fonctionnait dans le X, mais je crois qu'il n'y en avait pas mais dans le 2 du coup la barre d'enchaînement enfin euh, l'enchaînement pour que ce soit efficace fallait le préparer, fallait mettre ses orbes nécessité de faire les, les combos alors c'est là où le, le système du 2 était extrêmement complexe mais était intéressant du coup euh, c'est qu'il fallait tout préparer et, et là fallait le lancer au bon moment et si du coup tu te plantais bah tu perdais ta barre et, et accessoirement tu faisais pas de dégâts donc euh, c'était assez intéressant, là dans le 3 euh, la jauge d'enchaînement elle ne sert qu'à faire l'enchaînement tu es quasiment assuré de l'avoir euh, si tu joues à peu près correctement ton combat euh, contre un monstre un peu fort. Et euh, ben, du coup, il n'y a pas d'inconvénient à la déclencher. Il n'y a, qui... a rien à préparer. T'as pas de...
2: de risque récompense. Quoi.
1: Voilà, il n'y a pas de risque récompense. et Il euh, y a un choix à faire éventuellement, c'est euh, la lancer quand tu es en forme de Roburos ou pas. Alors, si tu donc... veux
2: qu'il aille plus vite, parce qu'au final, j'ai tendance à faire plus de dégâts en faisant le voilà. long enchaînement.
1: L'enchaînement voilà, de base en fait est déjà extrêmement fort, c'est quasiment un bouton win quand tu sais, comment tu sais bien t'en servir.
2: Avec le buff ah. d'XP qui va bien. Et qui,
1: voilà, coup... et en fait c'est extrêmement fort, euh... bon, ça, ça, ça casse aussi la musique des boss, hein. j'aime beaucoup la musique de, de l'enchaînement. Ça c'est mais... dommage, ça c'est dommage. Ouais. Il y a des musiques des boss qui sont assez folles. Il y a, et a certains dommage, passages,
2: c'est ça, il y a certains passages ou même les passages dramatiques où tu un combat en jeu, vraiment un combat où tu n'as pas envie de buter le boss mais tu es obligé parce que sinon l'histoire avance pas. Et t'as la musique de l'enchaînement qui se déclenche, ça casse un peu le trip. Quoi.
1: Voilà. Et du coup, c'est extrêmement fort quand tu sais ce que tu fais. Après, l'idée le, derrière l'enchaînement est intéressante. Mais du coup, bah, ça casse le rythme parce que ça casse la musique. C'est aussi assez long parce que euh, tu dois tout choisir un par un. Tu choisis des compétences une par une. Et ça prend du temps et tu revois des attaques et tout. Donc en fait, au bout d'un moment, bah, tu l'utilises parce que c'est fort et pas vraiment pour d'autres raisons. Il euh, a, pas, y a ouais. pas vraiment de... Ah, on parlait de Sakura qui faisait ses vidéos. Une de ses premières vidéos, c'était « Risque-récompense ». Alors ouais. voilà, Dans un cas où la récompense est, est, est tellement forte par rapport au risque, il n'y a, a pas d'intérêt de faire autre chose. J'en fait. mmh. Je, parle maintenant. L'enchaînement du 2 était
2: compliqué à comprendre et à prendre en main. Celui du 3, j'ai le tuto tu sais, qui est apparu comme euh, les classiques. Tu as tes, tes diapos qui apparaissent en disant euh, « hey, Maintenant, tu sais qu'à partir de maintenant, tu peux faire ci, ça, ça. Tu les lis, tu essaies une première fois, tu fais de la merde. » Particularité du 3, il y a un menu entraînement qui te permet de bien travailler les choses, de bien les comprendre,
1: et ça c'est très très bien. Ouais, pour le, pour le coup, gros gros effort sur les tutos. Oui,
0: ah bah c'est des tutos, les, tu les as les, et t'as des tutos interactifs. T'avais des tutos dans le 2 que tu pouvais pas revoir, t'avais des trucs où t'avais pas de. de ouais, tutos, là t'as
1: vraiment, vraiment un menu genre VR mission quoi.
0: Ouais, c'est bien, c'est une bonne chose. Hein. En vrai,
1: euh... Oui, les, les trucs pas revoyables, c'est une aberration. Voilà. Donc, ça, ça. c'est un peu le tour du système de combat, euh, qui est un peu, du coup, pour moi, un peu le défaut du jeu au final. Euh... Bah, et pourtant, je, je les aime bien, les combats, mais en fait, quand tu, quand tu tapes des ennemis random, moi, j'appuie sur moins pour faire combat auto et puis je laisse la console faire le boulot. Parce ah, que ça n'a aucun intérêt. Fait.
2: Je ne l'ai encore jamais fait. Mais euh, si, je le fais des fois pour bosser un peu des classes, ou des trucs comme ça. Mais. Euh... Oui, il est entre le 1 et le 2 et globalement beaucoup plus simple que tout ce qu'on a connu jusque là. Enfin plus simple ou plus accessible, je sais pas quoi.
1: Ouais, il, est... il manque pas de profondeur, hein, il est juste plus accessible quoi. Moi je, je trouve un peu sur.. après Xenoblade c'est pas une série que... que je retiens pour ses systèmes de combat, hein, je vais être tout à fait honnête. Quel que soit l'épisode d'ailleurs, hein. c'est pas pour ça que je vis. C'est plus pour le, le scénario et le rythme du jeu. <rire> donc ouais. on va pouvoir parler du scénario. Donc qu'on voilà, qu va faire <rire> si, la transition avant, avant de finir, les musiques, parce que elles sont vraiment exceptionnelles, on n'a pas arrêté de le dire. Ouais. Euh, la petite anecdote qu'on disait en off, et je pense c'est intéressant d'en parler ici. Euh, donc on, on joue au jeu, vous avez remarqué que les deux héros principaux ont une flûte. Euh, chacun. Ces deux flûtes existent dans, en vrai. Elles ont été créées par, à la demande de, de Mitsuda, le, le compositeur principal du jeu. Pour pouvoir faire les musiques dans le jeu et elles ont été utilisées pour enregistrer beaucoup de musiques du jeu, dont notamment le, le live set en qu'on a... Qu a écouté tout à l'heure, et ça va revenir vraiment partout. Hein.
2: Et que vous entendrez souvent dans le jeu,
4: mais à chaque le fois,
2: et à chaque même fois que tu les entends, le c'est un moment important. Même toi, les petites scènes, les petits trucs de merde où t'as... as donc, il y a toujours autant de collectibles sur la map, et là en fait, tu as des dépouilles, c'est lié au scénario, donc tu vas entendre cette flûte et. Tu finis par habitué, je sais pas, pour moi, il y a un message là-dedans. Les, les premières fois, ça te touche et tu finis par t'y habitué. Tu croises des cadavres, au début, tu te dis « Ah merde, ah, le ouais. pauvre !» Et au bout d'un moment, tu te dis uh, « Ouais, bon, bah, c'est la pas, guerre !» C'est pas de bol, bro Ouais Mais voilà, ça te met dans une petite ambiance. Et ce que je disais en off aussi, par rapport au 1 et au 2, qui étaient blindés, à mon goût, de, de thèmes euh, ultra-épiques, dans celui-là, pour moi, il y a un thème épique, le combat contre les Moebius, je pense que tu es d'accord, Antix oui. Donc,
4: Ouais à la
2: flûte d'ailleurs ouais, Et tout le reste, c'est des musiques donc, qui sont très belles, hyper bien construites, mais qui sont peut-être plus narratives que démonstratives.
1: Bah, et notamment, ils ont beaucoup plus de, de, de thèmes différents pour les cinématiques. Euh, dans le 1, il y a un thème qui est extrêmement connu, qui est euh, euh, Confrontation with the Enemy, qui est un peu le thème iconique de Xenoblade, et qui s'utilisait vraiment dans tout, toutes les cutscenes après les boss. Je m'en suis pas lassé, hein, mais tout le temps. Et là, mmh. l'équivalent dans Xenoblade 3, je l'ai entendu deux fois dans le jeu pour l'instant. Ouais,
2: je vois laquelle dont tu parles, mais ouais. Donc voilà, c'est. On... On en reparlera, mais ce que tu me disais, en fait, je t'ai balancé la playlist de la cinématique de fin du chapitre 5, et tu me disais juste en écoutant la musique, j'avais la cinématique. C'était ouais, pas ouais, obligé bon, d'avoir les images, quoi.
1: C'était un peu une cinématique le plus par contre du jeu. Mmh.
0: Alors, puisqu'on en est sur les trucs marquants et tout ça, le scénario, le scénario. Donc, euh, alors je préviens euh, d'abord. Je pense qu'on va divulguer comme des gros porcs. Suppose... Non, non, on, non, on peut pas.
2: y aller doucement en donnant des sensations sans être précis.
3: Vice. Oula. <rire>
2: euh, en donnant, tu vois, les thèmes. Pas... Je bah, pense qu'on va pas bah, spoiler plus que ce que peut spoiler la bande annonce qu'on a eue. Quoi. Ah.
0: Et ben bah, dans ces cas-là, allons-y comme ça. Donc je vous propose, je vous, je vous lance sur le scénario, vous partez aussi loin que vous voulez, aussi profond que vous voulez, euh, il voilà, yes. pas de souci. Yes. Et quand vous pensez que vous risquez d'entrer en territoire spoil ou je sais pas quoi, ou que ça risque de poser un problème, on s'arrête et on s'arrête là. Moi ça me va très bien, ça vous... on ouais, fait ouais, des non, mais... tranquillement comme ça, il n'y a pas de souci. L'idée ça,
2: ça va vraiment être de, de donner envie sans tout pourrir quoi.
0: C'est ça. Donc, Je... Commençons par le point de départ parce que c'est pas forcément très... <rire> le, point de
2: peut... le point de départ peut être un spoil. Comment on fait ah bah... Non, non. Ah, non. non. <rire> c'est littéralement les
0: 5 premières minutes du jeu. <rire>
1: c'est le,
2: monde... le monde d'Aionios. Euh... Mon univers
1: impitoyable.
2: C'est ça. Si tu regardes la... Donc, tu as la faction Ouais, faction. On va dire ça de
1: Keves qui
2: se bat contre la faction de... J'ai bouffé leur nom.
1: Euh, Agnès. Ah, en gros, c est, c est, ils sont dans une guerre sans fin. Les gens ont oublié pourquoi ils se faisaient la guerre.
2: C'est ça, ils ont oublié pourquoi ils se font la guerre. Le twist, c'est que quand une faction bute quelqu'un de la faction adverse, elle récupère son énergie vitale, ce qui lui permet de vivre un petit peu plus longtemps. Un, un que peu la gamification
1: arri... de la guerre,
2: en fait. C'est ça. Sachant que quoi qu'il arrive, dans ce monde, les gens naissent à 10 ans et meurent à 20
1: ans. Et en fait, le, leur mort se, se fait au cours d'une cérémonie qui s'appelle le, le Grand Retour, où ils, où ils rencontrent la reine de leur pays oh euh, qui les renvoie. <rire> Merci. <C 'est> un <rire> je crois, crois qu'en plus, j'y ai pensé plein de fois en jouant au jeu. Un jeu sponsorisé <rire> de <rire> C'est ça. ça. Un, jeu de, un jeu de jeu bar approved. Euh, et en, en gros, c'est leur but c'est d'arriver au bout des 10 ans pour, euh, pour avoir leur récompense en fait. C'est ça, au bout des 10 ans, sans se faire buter dans une bataille.
0: Sachant Donc, que tous les... Au bout des 10 ans, quoi qu'il arrive, il meurt. Mais c'est Quoi qu'il arrive, il
2: meurt. Ils ont mais... un timer sur la gueule qui est représenté par le tatouage, qu'ils ont tous un, un endroit différent du corps. Oh, d'ailleurs, le 2 était très très fan service. Vous vous rappelez de la scène des bains qui était blindée de blagues de cul et compagnie. Là, tu vois que Takeshi a compris le truc. Il y a une scène dans un bain qui apparaît genre au bout de 10 minutes de jeu. Tout le monde se balade à poil dans le truc. Personne ne fait une réflexion. Tout est normal.
1: Ambiance de Starship Troopers quoi. C'est ça. Ouais. En gros la, la sexualité, la différence entre les sexes ils connaissent pas trop. Hein.
2: Ah mais ils connaissent pas du tout. Ils connaissent pas du tout et ça donne lieu justement à des scènes qui sont touchantes, drôles, un petit peu plus loin dans le jeu. Ouais.
1: Euh, et du coup dans ce contexte on va suivre. Euh, alors d'abord un trio de protagonistes qui sont, euh, qui est Noah notre héros, euh, qui aussi a une épée rouge hein, comme d'hab date dans Xenoblade, <rire> épée un peu mystérieuse, hein, on découvrira par la suite ce que c'est. Euh, Lands qui est le, le, le grand bourrin au grand cœur, euh, le classique. Et Yuni qui est la soigneuse qui a pas sa langue dans sa poche, qui est mon personnage préféré. Euh, ouais, c'est génial de toute la le, série, je pense.
2: C'est le comic relief, mais tu vois tellement honnête que bah, quand comme drôle et touchante quoi. Il y a une situation genre as l'impression que c'est bloqué, C'est vrai se, quoi. C'est ça. Elle se pointe fait non mais vous êtes con il y a qu'à faire ça. Tu fais mais en fait c'est évident et c'est drôle.
1: Pour moi, sa meilleure réplique dans le jeu, en parlant d'un gars qui les a attaqués un petit peu avant et ils ont trouvé un truc qui lui appartenant, en gros elle dit « "Bah, on va le voir, s'il coopère pas, on le tabasse, sinon on discute avec lui. » C'est pas un super plan ça
4: Voilà, je vous ai un à peu près le
1: personnage.
3: C'est elle qui fait des répliques de films d'action des années
1: 80 C'est l'idée. C'est l'idée. On pourrait effectivement croire qu'elle est grandi en regardant Dayard et compagnie, parce que c'est un peu l'esprit du personnage.
0: Mais c'est le ah là. fameux, tu vas regretter ça le restant de ta vie, c'est-à-dire deux secondes. Ça.
2: <rire> Et ce trio-là a un poids sur la gueule, rapport à des scènes flashback. Et tu vois, je me demande si le DLC qui est promis le, le torna de ce Xeno 3, s'il ne se passerait pas justement dans ce, dans ce passé qui est évoqué régulièrement à coup de flashback.
1: Bah on verra
0: déjà Chaque perso que va joueur. avoir son
2: flashback de façon qui va expliquer pourquoi il est
1: en. A... Vous Pourquoi voir, il s'est construit ça comme ça
0: quoi. <rire> Alors, un flashback de moins de, de moins de 10 ans, on est d'accord. Non, c'est
1: vrai, les flashbacks. De moins de 10 ans, du coup. En fait, les flashbacks sont quand même relativement rapides. Euh, on leur importance, ils sont placés au Il n'y a vraiment que, euh, que 3-4 persos qui ont vraiment. Enfin, ils ont tous un, par tête lance et encore, parce qu'il est lié aux autres. Mais ouais, il est lié aux autres. Chaque autres personnage a plus ou moins son, son petit trauma du passé, c'est le classique du JRPG. Hein. Et justement, Donc, je... je
2: place la phrase du test de Xéno. De Canard PC. Putain, je dis Xéno PC. Incroyable. Euh, ils ont tous leurs démons, sauf un que t'as l'impression qui est un petit peu en retrait par rapport aux autres. Et quand tu comprends qu'en fait elle est en mode euh, non, non, mais tout va bien alors qu'elle en a gros sur la patate, l'écriture ouais. de ce jeu est géniale.
1: Quoi. Ouais, ça, ça, globalement, c'est une de ses qualités. Et du coup, notre petit trio, euh, et surtout ce qui est important, c'est que Noir c'est ce qu'on appelle un, un passeur. Donc euh, en fait, il a, il a une flûte non, qui lui
0: permet. C'est dégoûtant Je sais que Non. Non, tu ne sais pas, pas ça. Non, c'est pas ce genre de passeur. Il <rire> a la... pas passé la
1: frontière, ce...
0: J'ai pas hey, le temps je... de
3: la faire.
1: En, en gros, euh, quelque son... part, c'est une frontière. Mais... C'est ça. Son job, c'est de guider les âmes les âmes de, les âmes de ses compagnons morts euh, avec sa, avec sa musique. Donc, quand ça arrive, en fait, le... chaque, chaque corps émet des particules rouges quand il joue sa flûte. Elles deviennent bleues, elles s'envolent vers le ciel. Pause euh,
2: vibes euh, FF10, hein, sur le coup.
1: Exactement. Bah, je crois qu'il y a carrément une séquence. C'était FF10 pour moi. Ouais. Euh... Et euh, lui ce qui est intéressant c'est qu'il a un regard un peu détaché de tout ça Et il se pose des questions sur cette histoire de guerre Parce que par exemple il est du genre à faire aussi ça pour les, les mecs de la faction d'en face Donc on sent que déjà on a un personnage qui, qui réfléchit un peu au sujet Et bon, ça va être forcément un peu l'élément déclencheur du scénario Et ce qui est une nouveauté dans la série hein Le mec un peu neutre qui se pose des questions T'as pas l'archétype du,
2: du bah, shonen comme dans le 2 Ou du mec pétri de bonnes intentions comme dans le 1 Non celui-là en fait... il est baumé au milieu de sa guerre, il se dit mais bordel de merde pourquoi je fais ça, le mec en face il vaut autant que moi
1: quoi. En fait c'est Shulk qui après, euh, après qu'il ait compris que sa motivation de vengeance n'avait plus lieu d'être, globalement C'est ça euh, Et du coup notre petit trio, ben, l'élément déclencheur en fait c'est lors d'une mission spéciale ils vont rencontrer un autre trio qui vient d'Agnus, qui donc, est l'autre, euh, le trio de personnages principaux, composé de Mio l'héroïne, euh, Taillon euh, qui est le, le, le gars un peu grumpy, euh... le philosophe euh, plus le tacticien, en fait, c'est le, le pragmatique du groupe. Ouais. Globalement, oui. et Sena oui. qui est, la, qui est la, la, la fille un peu en retrait. Mais
2: j'adore per... Au début, ce personnage, tu te dis, ouais, bon, euh, rien à foutre. C'est le comique du groupe. Quand tu, euh... Et quand tu comprends son histoire, c'est le clown triste et c'est génial, quoi.
1: Ouais, et en fait, ils vont se rencontrer euh, lors d'une bataille entre les deux armées euh, qui a pour but d'intercepter un vaisseau qui s'est échappé. Alors, on ne sait pas encore d'où à ce moment-là. Et surtout, qu'un vaisseau qui ressemble à aucun vaisseau d'une des deux factions. Et les deux factions
2: sont typées les noirs, les blancs, les mécanos, les magiciens.
0: Ça ressemble beaucoup à Xenoblade Chronicles pour le coup tu avais les machines
2: C'est le mélange du 1 et du 2.
1: Et en fait, ils vont rencontrer un mec qui s'appelle Garnica Vandam. Bah à ce moment là vous vous posez de... la question <rire> si vous posez la question est-ce que euh, est un... ce jeu est un pamphlet contre la guerre je pense que vous avez les réponses maintenant <rire> c'est que ça s'appelle Garnica euh, qui en fait va leur donner le pouvoir de l'ouro-bouros okay, la possibilité de fusionner euh, deux, deux corps pour devenir euh, un et forcément ça va fusionner des pairs issus de chacun des deux camps à chaque fois ce sera une paire, un Keves, un Dagnus et un garçon une fille à chaque fois et notamment pour affronter leur, leur premier grand méchant. qui Alors, bon, On ne sait pas encore comment ça s'appelle à ce moment-là. Je ne sais plus s'ils le, euh, bon a... le disent. pas longtemps après. Mais en tout cas, il y a un énorme monstre qui débarque à ce moment-là, qui, qui va tuer euh, des personnages proches des deux groupes, euh, et qui vont devoir affronter en se transformant en Mobius. Et en fait, ce, ce monstre-là fera partie de la faction ennemie qui s'appelle les Mobius, euh, et qui va devenir un petit peu la, la faction méchante pour le reste de l'aventure. Et à partir de ce moment-là, ils vont devoir aller à la cité qui se trouve dans la dans l'épée, qui est l'épée de de Mekonis dans Xenoblade. 1, pour le coup. Ouais. Euh... Enfin, le... si vous avez zoé Xenoblade, 1, vous voyez le design tout de suite. Et c'est va être ça-là un peu l'histoire. C'est globalement, où on va suivre comment ils vont arriver jusque là-bas, et puis les conséquences de tout ce qui va se passer après, hein, évidemment. Que ah, donc,
0: du coup, on reprend un petit peu le finalement presque l'archétype le... du voyage initiatique. Assez ah, le... totalement qui ça. Jusqu'au jusqu'au oui. Ou jusqu'au cœur du mal pour y déposer l'anneau unique enfin là c'est pas tout à fait l'anneau unique oui que Le... sauf
2: que là c'est la... les premiers 25% du jeu
1: c'est la première étape du jeu en gros enfin, peut-être pas 25% mmh. je pense que c'est une bonne moitié si t'enlèves les quêtes annexes c'est vrai c'est une bonne moitié euh, ouais non, ça, donc ça globalement c'est ça le scénario euh, qui va être émaillé de plein de petits récits annexes donc on parlait des quêtes de héros euh, toutes les colonies les colonies les fameuses colonies en fait au fur et à mesure on va libérer les colonies il y en a certaines c'est dans le scénario d'autres c'est des quêtes annexes euh, on va rencontrer les fameux héros qui sont des commandants euh, donc souvent des hauts gradés dans l'armée euh, des figures importantes on va affronter des Moebius bien entendu parce que c'est un peu les méchants de l'histoire et en fait tout ça se fait autour de c'est très Dragon Quest en fait dans l'esprit, c'est ce que disait le sur le test de Gamecube et je suis assez d'accord. Chaque, chaque chapitre est, est une petite étape avec un scénario euh, qui, qui va permettre de développer un ou deux personnages, que ce soit un personnage principal ou un secondaire.
2: Et puis un pan du monde aussi.
1: Donner des révélations... Voilà. Euh, euh, et enrichir le monde, donner des révélations aussi sur le scénario, parce que c'est dissipe vraiment au fur et à mesure. Euh, débloquer aussi des, des systèmes de jeu parce que bah, avec les cinématiques bon, euh, vont être débloqués des systèmes de jeu, on va voir les progressions des héros et tout. Et euh, c'est extrêmement efficace comme rythme de jeu sur vraiment le début. Moi j'ai eu un petit ventre mou au chapitre 5 où j'ai ouais. fait des catanex qui m'emmerdaient alors que vais à la suite.
2: C'est ce que je disais, là, le chapitre 7 pour le coup qui est a priori le dernier, je le trouve un peu plus mou mais c'est parce que je sens que le scénario me dit attention, passer ce point, c'est la dernière ligne droite et du coup j'ai envie de défoncer le monde de faire tu sais, toutes les quêtes annexes possibles pour être sûr de rien ouais. avoir loupé et c'est en fait ce ventre mou c'est toi joueur qui te le crée je pense que si tu suis le scénario euh, principal le... le rythme est bon euh, tout le long
1: quoi. ouais non moi y il avait... y avait quand même des moments où on te fait des petites quêtes euh, genre euh, t'as une quête... une quête basique obligatoire dans le scénario et moi j'étais là genre je m'emmerde, faire ça ça m'intéresse pas je veux aller directement aux au cinématiques intéressantes euh, parce que c'est intéressant ce que je raconte hein. pour le coup mm. euh, je, je pense qu'en termes de personnages d'écriture et de mise en scène c'est le meilleur épisode de la série
2: Ah mais on revient sur les quêtes annexes, je vous avais envoyé un message en disant attends putain mais telle quête, elle est, pour moi, elle me paraît essentielle dans le scénario, elle oh, est notée comme étant annexe. Incroyable.
0: Est-ce qu'on est qu peut avoir un petit exemple, même si ça spoil un petit peu, un truc qui ne spoil pas trop, pour qu'on se fasse une petite idée Parce que c'est vrai que c'est le petit un exemple riturant, que vous avez évoqué souvent. Donc, chaque, héros,
2: chaque héros a un arc narratif qui
1: lui est propre. Alors les héros, euh, on parle des héros, les, les personnages secondaires, de... ou les héros de protagonistes Non, le groupe, le groupe de 6. Voilà. Le groupe de 6, et tu as, donc
2: autant pour certains... C'est obligatoire. Autant je, je crois là où j'en suis, je pense que pour 4 Non 5, pour 5 sur les 6 héros, c'est complètement optionnel. Donc tu peux en fait arriver à la fin de l'histoire avec des éléments mystérieux qui n'auraient pas eu de réponse.
1: En, en gros tout à l'heure on parlait que les personnages avaient des traumas et on, on voyait des flashbacks de de leur passé. Et en fait certaines de ces de ces flashbacks qu'on a vu vont, vont pouvoir être résolues dans ces histoires annexes. Euh, bah notamment c'est le cas de qui a, qui a probablement un des plus marquants je pense du jeu.
2: Bah, qui Justement Et... celui-là je pense que si tu le loupes il, il manque quelque chose. Alors qui t'est révélé un petit peu après,
1: mais bon, bon. je pense que si t'as pas fait ça avant l'impact doit être moins fort. En, en fait dans le, le scenario principal ce sera résolu, mais euh, le, la, sa quête annexe va enrichir encore plus euh, les éléments. Euh... Euh, les éléments de scénario et en plus ça va être combiné aussi à, à d'autres histoires parce que au bout d'un moment les, les différents protagonistes et personnages secondaires vont aussi se mélanger ils vont avoir leurs petites rencontres euh, leurs petits moments entre eux et euh, c'est là aussi où c'est intéressant dans le sens où euh, par rapport à Octopath Traveler où nos huit protagonistes n'intéressaient jamais avant là nos six personnages plus qui les entourent ils vont interagir énormément avant aussi ouais. dans le cinématique et dans des petits trucs annexes ça j'en parlais avec une amie euh, hier euh, donc, comme dans le tornail, il y a des feux de camp. On se pose, c'est un menu, et puis on voit les personnages un peu euh, ensemble autour du feu. Et en fait, il y a énormément de petites scènes qui ont été animées où tu vois les voir interagir entre eux. Euh, tu vois les filles qui commencent à qui, qui se coiffent les cheveux, t'as deux personnages qui dorment l'un sur l'épaule de l'autre. Et t'as plein de petits trucs comme ça qui font qu'en fait, c'est extrêmement riche en termes de narration sur les personnages, en plus des quêtes annexes et des cinématiques et l'histoire principale et compagnie. Mmh. Et tu vois pas, les, les
2: colonies vont finir par interagir entre elles. Ça, ça rejoint le sociogramme. Mais c'est pas genre des villages isolés à droite à gauche. Non, ils vont avoir des relations euh, conflictuelles ou pas, il va y avoir de l'entraide ou pas. Parce que tu as toujours ce thème du... Euh... Le, le fil rouge, c'est
1: la guerre, c'est de la merde. Mmh.
2: Mais tu as quand même des gens qui se disent, euh,
1: j'aime bien la guerre. Est-ce que ça a répondu à ta question mortale hein <rire> On ce qu'on est dérivé mais...
0: Non, 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 mais ce, ça, ça, me, ça me paraît assez clair. Effectivement, la, la quête annexe te permet en fait, d'aller... Euh finalement, euh, résoudre l'histoire d'un personnage en particulier. En fait. C'est ça,
2: développer des choses ou résoudre des, des points donc... qui ne le seraient pas forcément par l'histoire principale.
0: D'accord, donc ça ressemblerait presque au petit dialogue annexe que tu as dans un Fire Emblem qui te permettent d'approfondir un personnage, sauf que là, de ce que j'en comprends, étant donné que les personnages sont plutôt intéressants et plutôt bien écrits, tu... Et tous. Et tous, tu raterais quand même pas mal de trucs si tu les fais pas. Ce qui est un peu curieux. Ouais, tu, tu, as, tu, je tu pense peux ne pas les vas... faire mais du coup tu manques un des mots quoi.
1: tu comprendras les enjeux du scénario principal je pense quand tu finiras le jeu tu comprendras qui, euh, qui sont les Mobus qu'est-ce que l'Uroboros Bon, j'en sais rien parce que je ne l'ai pas encore fini mais en gros les, les enjeux du monde et, des, et de la quête principale des personnages tu l'auras compris mais si tu veux vraiment prendre le temps d'enrichir et de découvrir tout ce que tu as à offrir le jeu il mm. y a ces éléments là et ils sont bien faits en fait. Euh... et ça je trouve qu'il n'y avait pas ça dans les précédents en fait.
2: non je suis d'accord mais le feeling mortal, c'est Seigneur des Anneaux version ciné ou version longue.
1: Oui, d'accord. Ouais, bon. Bon,
0: quand t'as la version normale, t'as effectivement le scénario complet. Quand t'as la version longue, t'as les personnages. L'exemple que j'ai, c'est euh, voilà.
2: Aragorn qui dit pour Frodon, dans la version ciné ou dans la version longue, tu comprends pas les motivations de la même manière.
0: Quoi. Ouais, non, mais je vois, je vois tout à fait le truc. C'est Alors, ça ne rejoint pas les 15 secondes de plus de Blade Runner qui fait que ça change tout le film. <rire> non
2: non non, non, non c'est pas il n'y a rien qui va twister twist il voilà, n'y a pas de twist dans les annexes.
0: on est d'accord il n'y a pas de twist dans les annexes, donc c'est vraiment l'enrichissement des personnages et finalement ça t'apporte une espèce de regard nouveau ou de, de prisme un peu différent sur la quête principale qui fait que tu vas peut-être voir des choses un peu autrement et enfin,
1: t'impliquer
2: aussi... plus, plus dans, le, dans le
1: monde. C'est aussi la, la réflexion autour des, des conséquences des actes des personnages, parce que on parlait justement de rencontrer les colonies. Euh, toutes les colonies du jeu sont assujesties euh, euh, au château de leur faction, donc en gros ils sont vraiment extrêmement dépendants euh, de leur état-major. Euh, C'est eux qui leur fournissent la bouffe, les ressources et compagnie. Quand tu les libères au fur et à mesure du jeu, elles vont être du coup on libérer aussi de cette dépendance et euh, en fait la majorité des quêtes annexes c'est qu'on mais tourne autour de cette question de comment on résout euh, nos soucis de, de dépendance enfin comment on devient dépendant en fait euh, notamment il y a toute une quête qui, qui m'a fait triper alors j'ai détesté la partie gameplay mais la, la partie euh, ce qui est raconté c'est super intéressant en gros c'est une colonie qui essaie juste de faire pousser des trucs oui je vois la. c'est le scénario d'une quête annexe mm. Bon, faut aller faire euh, ramasser des pommes de terre dans la forêt et c'est insupportable parce qu'ils te le font faire plusieurs fois. C'est du FedEx déguisé. Mais il euh, mmh. y a, y a Mais qui est intégré quoi. Il y a, là, intégré. Y a... Et et y toi, un profond derrière je... en face.
2: Je reviens sur le FedEx, là je parlais tout à l'heure du figuier. Toi dans, dans ces quêtes, euh, je sais pas, au final c'est une quête FedEx à la con quoi, tu dois aller récupérer des fruits dans une forêt. Seulement tu as la petite scène où euh, bon, bah, le figuier n'est pas mûr, euh, bah, il sera mûr dans 6 dans mois. C'est un des personnages du groupe qui sera pas là quand le figuier sera mûr parce qu'il arrive au bout de son timer, quoi.
4: Ah
0: merde. Ah, ah oui d'accord, ok. <rire> Toi, c'est ce,
2: de... ce genre de truc, quoi. Ah oui, Et euh, donc on... même,
0: même la catanex peut te faire un petit quelque chose simplement parce ouais, que le fait, déroulement du temps pose un problème dans ce monde, quoi. Bah elle,
2: mmh. voilà, elle te remet dans la gueule, tu, tu vois, dans ce monde, il y a un problème,
1: C'est un enjeu euh, majeur... Euh... Non, on, on va lire parce qu'on le sait assez vite C'est Mio qui a une espérance de vie beaucoup plus basse que les autres à ce stade de l'aventure bah ouais,
2: on, on le sait en fait quand tu et la récupères Elle écrit son journal et elle te dit bah, j'ai plus qu'un mois
1: C'est un enjeu majeur du scénario Dont la résolution donne à un des moments les plus extraordinaires De l'histoire du JRPG C'est
2: génial la cinématique fait 20 bon. minutes Mais elle est fabuleuse
1: voilà. enfin, Elle fait même plus parce que c'est réparti sur, euh, sur plusieurs cutscenes euh, moi, on en parle. On en a parlé avec mecton Off. Moi, je pense que c'était un des meilleurs moments du jeu. Du coup, ouais, il y a... ouais. ce que je veux dire par là, c'est que comme c'est un, un des enjeux principaux du début du jeu, il y, a, il y a toujours dans le jeu cette forme de mélancolie et de, de rapport à la mort, qui est assez logique vu qu'on parle quand même d'un jeu dans le postulat de base est quand même de dire que la guerre c'est mal. Euh, mais euh, ça reste en filigrane pendant tout le jeu cette, euh, cette espèce de course contre la montre qui est présente. Euh, et qui est pour le coup je trouve extrêmement euh, dont, la, dont la conclusion est vraiment extraordinaire ouais, en tout cas de ouais. mon point de vue euh, mais du coup ça, ça partit vraiment une espèce d'ambiance très mélancolique euh, le 2, euh, un des plus gros reproches que je lui fais c'est vraiment l'ambiance parce que j'ai jamais supporté l'humour, le design et compagnie et je trouvais que c'était lourd euh, et que du coup les moments dramatiques fonctionnaient pas du tout pour moi là euh, le 3 le les moments dramatiques fonctionnent systématiquement quasiment et euh, quand il y a de l'humour, bah, c'est bienvenu. Et ça, ça permet d'adoucir un peu le ton, ouais. mais il, il garde ses moments de bravoure et de dramatique. Est-ce que c'est
0: pas justement parce que le, les moments dramatiques, parce que, parce que l'ambiance est plus pesante et que les moments dramatiques sont. En, il en fait, il assume ses moments dramatiques en
1: permanence. En fait, il, il, il ah, assume ses moments dramatiques vraiment jusqu'au
0: bout du bout du bout. Du bout. Ouais. Vrai, Xeno Quitte... 2 avait tendance à dire Oh là, c'est dramatique, ah non, lol, je plaisante. Voilà. Vite
1: en je... mettant un opon à la con. Ouais, ouais. ouais c'est comme un Marvel, tu vois, où il y a un moment dramatique, mais on fait une blague. Bah oui. Là, Xeno, Xeno 3, c'est y a un moment dramatique, on va l'assumer jusqu'au bout. Ça va peut-être durer 20 minutes, mais tu vas en prendre plein les yeux pendant la cutscene, tu vas être accroché à ton slip. Ah
2: mais je te dis, elle m'a déchiré le bid bide, hein, le cette et, cinématique. Et, et, ouais, on, par,
1: on, on parle de celle-là, mais... Dès la fin mais... du chapitre 2, t'as le la, 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 la premier affrontement contre un Mobius, le premier gros affrontement. La cinématique, euh, elle te met vraiment à fond dedans, et quand t'arrives sur le combat, t'es es boosté, t'as juste envie de lui péter la gueule.
2: <rire> ah oui, et les, les transitions euh, entre les cinématiques et les boss, elles sont bah, sans transition.
0: Oui, puisque genre le, des, le dernier plan de la cinématique. in-game, quoi, c'est vraiment euh, de toute façon, il n'y a pas ouais, de transition. Oui, y a pas mais de... là, c'est
2: vraiment genre, le, le, plan, le, le dernier plan de la cinématique, la caméra va revenir dans le dos de ton groupe. Et hop, le combat, il enchaîne. Quoi.
0: Et du coup, moi, je, je dis que ça augure du mieux pour, un, pour le prochain Zelda, dans lequel, effectivement, le... Ah, ouais, ouais. Ce, ce, qui, qui avait une certaine tendance à rater ça, justement, les transitions entre le, hmm. la cinématique et le, et le, et le jeu. J'ai vie... Il y a des jeux qui le font extrêmement bien. Je pense à Uncharted, par exemple, qui le fait extrêmement bien. C'est vrai. Euh, si, si Uncharted a peut-être une seule qualité, c'est bien ça. Que pour le reste, bon, voilà. Voilà. Mais euh, je trouve qu'il y a, y a plein de jeux qui ont énormément de mal à faire ça. C'est-à-dire que t'as vraiment une... Ça, c'est le gameplay. Ça, c'est l'histoire qu'on veut te raconter. C'est façon David Cage. Regarde, c'est <rire> l'histoire que je veux te raconter. Puis après, bah, c'est bon, tu peux faire ton petit truc qui nous intéresse pas. Le fait que tu commences à avoir de plus en plus de jeux qui essayent de faire des transitions comme ça, complètement sans couture entre les deux, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment Pardon partie des trucs où c'est très difficile à faire, je pense. Il faut vraiment avoir une... une l'intégration complète du scénario et du gameplay justement pour faire ça
1: bah, Surtout dans le cas de Xenoblade, euh, je trouve que c'est déjà le cas dans le X et euh, le 3 le fait vraiment euh, encore plus à fond comme on disait tout à l'heure avec euh, Mecton, c'est que euh, les éléments de scénario viennent enrichir le gameplay et les éléments de gameplay viennent enrichir le scénario c'est vraiment un dialogue entre les deux alors Monolite, contrairement à Nintendo, ils font d'abord leur scénario et après ils font leur jeu mais ils essaient vraiment d'intégrer leur feature au jeu et ça va même assez loin parce qu'en fait, le menu, euh, l'inventaire et compagnie, là...
2: Ah putain, l'iris Oui, oui, c'est vrai. Voilà, ah,
1: tous les personnages, en fait, ont un iris, dans ce qu'ils qu appellent un iris. En gros, ils ont ils ont un œil qui leur sert d'interface où ils peuvent obtenir des informations. Et bien, en fait, ton menu, c'est ton c'est l'iris de tes personnages. Mais d'ailleurs, mmh. ça se voit parce que dans le fond, tu as le, le pattern de l'iris euh, légèrement visible. Euh, ce qui fait qu'en fait, ils ont vraiment été jusqu'au bout d'intégrer euh, tout leur système, quasiment, quoi.
0: Ok. Donc c'est le, le, le... Ok, les, les mecs sont vraiment allés jusqu'au bout du truc, quoi. Ah, ils sont jusqu'au
1: bout, du... c'est pas nouveau euh, de la part de Monolith, mais là, je trouve que c'est là où ça se voit le plus, on va ouais. dire cet épisode. Et justement, tout, tout le début du jeu est ultra fluide avec ça. Tu vois, le, le système de classe, il t'est introduit par une cinématique,
2: quoi. Les mecs se rendent compte qu'il y a un truc nouveau dans leur interface, ils comprennent pas trop euh, « Ah bon, je peux changer de job, d'accord.
4: Ouais, » Oui, ok, ça
0: va, ça va très 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 loin, du coup. Ça, va, ça loin. va très très
4: et bah c'est extrêmement... pas
3: bête du tout, parce que le, le, la plupart des RPG, enfin tous les RPG, c'est des systèmes très artificiels et tout ça, et là ils ont réussi à l'intégrer un peu dans la, la et... diégèse du jeu. C'est
0: ça, j'allais dire que oui. le, les, les, les menus sont pratiquement intra-diégétiques, ce qui est quand même un truc assez fou quand il réfléchit. De dire que le menu, qui est l'interface entre le joueur et les systèmes de jeu dans un RPG fait partie lui-même du jeu. C'est pas...
2: Et au bout d'un moment, ça devient naturel, quand t'as des cinématiques où ils se disent « Tiens, j'ai repéré un truc à tel endroit », les mecs se touchent la tempe et hop, il
1: y a la map,
0: quoi. Il c il
1: ils s'envoient la map par, par leur iris, tu vois, en wifi directement. Sur le du du coup, niveau immersion, ça
3: doit être pas mal à ce niveau-là.
1: Ouais, pour le coup... Mm. Euh, alors, je sais pas si vraiment, niveau immersion, on est à fond, mais en tout cas, en termes de, de logique de jeu... Euh, d'implication sur... dans le jeu quoi on est, on est sur quelque chose d'assez euh, d'assez poussé hein, pour le coup hein. et euh, je veux juste dire un petit mot sur les cinématiques enfin, je disais qu'il y en avait certaines qui duraient 20 minutes euh, pour moi c'est par rapport aux autres épisodes c'est aussi un jeu qui a absolument aucune honte de te caler des cinématiques de 20-30 minutes parce qu'il sait ouais. qu'en fait elles sont bien
0: <rire> Kojima, e grise
1: <rire> ouais non
2: mais c'est ça mais... non mais je... Voilà, des cinématiques de 20 minutes entrecoupées par des séquences de gameplay de 4 heures, ça me choque pas, quoi.
1: Oui, non, mais surtout qu'en fait, c'est des cinématiques où, à la fin de la pense. cinématique, t'as ton combat de boss et ton combat de boss, tu veux le gagner.
0: Oui, d'accord, <rire> mais c est, c est, ça met de l'enjeu, c'est pas... Ouais. Ou coup, au, contraire, Kojima, fois, euh, Kojima, euh, au contraire, des fois, t'as...
2: Ou au contraire, des fois, t'as les petits... Bah, ce, qu dit, ce que tu disais tout à l'heure, quoi, les, les, petits... les petits soulagements, les petits reliefs, quoi. Je pense à la scène de l'hôpital... Euh... <rire> la... que, bah, voilà. Au début, elle... Non, non, bah, la raconte pas, la raconte pas. Elle est touchante. Est... Je me dis, ah oui, putain, j'avais pas pensé à cet aspect-là. mais C'est hyper touchant. C'est la première fois qu'ils voient ça et tout. Et juste après, il y a une réplique et t'es obligé d'éclater de rire. Quoi.
0: Okay. Ne, ne spoiler pas ça. Ça va être un grand moment. Je... Oui,
1: oui le, 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 ce moment-là est assez
2: mais incroyable le, le, parce que c'est évident. 5, en fait. Le chapitre 5, c'est une perfection. Parce que c'est dans celui-là qu'il
1: y a cette scène. Quoi. Ouais, le, le chapitre 5 est, est, est pour moi le climax du jeu actuellement. Hein. Je pense pas qu'il ira route là d'ailleurs hein, en termes d'intensité.
0: Bah c'est hein. peut-être euh, peut lavant dernière ligne droite en même temps. Donc, euh...
1: Bah moi je disais qu'après la fin du chapitre 5 et le début du siège j'aurais aimé qu'on arrive directement au deuxième final ou qu'il reste pas grand chose. Tu vois, que le y a, final, ouais, il y a plein
0: de
2: choses qui sont pas...
1: Là bah, là on m'a dit... Il y a, y a un plein de choses qui... qui...
2: où il n'y a pas de réponse mais c'est vrai que putain, il... <rire> yeah, est... Moi, on m'a dit qu'il faire, faire ce détour. Il est super fort ce chapitre quoi.
0: Bon, ben, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour du jeu. Je me dis, je bêtises, Petit mais...
2: regret, peut-être plus facile qu'avant, et notamment ah oui, du dur. fait que sur les, sur les camps, en fait, tu as comme dans... Euh, alors le 2 c'est sûr, le 1 j'ai un doute, le Torna c'est sûr, parce que c'est celui-là qui a introduit les camps. Dans les camps, tu as la possibilité d'utiliser de l'XP bonus pour augmenter ton niveau, ce qui peut te faciliter ah oui, des combats.
0: Tu l'avais déjà dans, dans Torna, je crois. Ça. Dans, dans 2, le Torna,
2: tu l'avais, dans le 2, tu l'avais. Le Torna, il me... 2. Ouais c'est ça. Dans le tornat il me semble que tu pouvais jouer à ce qu'ils appelaient le mode expert qui pouvait en fait te permettre de descendre en niveau.
0: Pour, bah, euh... pour moi c'était dans le 2 et dans le tornat tu l'avais mais c'était surtout un mécanisme pour éviter le grind quoi parce que tu avais... Non mais même... oui
2: je, ça ça évite le grind il n'y a pas de souci. Par contre le fait de pouvoir descendre en niveau un point du jeu où ça m'aurait pratique les points de classe en fait tu en gagnes plus si tu bats des ennemis de ton niveau alors que si tu te frites avec des trucs 10 niveaux en dessous tu gagnes très peu d'XP. Et euh, tout le début du jeu, en fait, t'as l'impression qu'on te donne une classe, quand la nouvelle va arriver, auras déjà pu maxer celle d'avant, du coup tu changes sans, sans te poser de questions quoi, pour tester la nouveauté. Euh, si tu abuses de ce système d'XP bonus, il y a un moment tu vas te retrouver dans des zones où t'es euh, 10 niveaux au-dessus, et du coup tes classes vont farmer moins vite, et quand les nouvelles vont arriver, tu vas être peut-être frustré de ne pas pouvoir les tester tout de suite.
0: Si, comme
2: moi, tu te dis « je change pas » tant que je suis pas au max. quoi.
0: Après, euh, c'est peut-être aussi une question style de jeu, malgré tout, je sais que dans le, dans le 2, j'avais tendance à avoir euh, que, quelques niveaux de plus que la zone, mais plus pour des questions de... De rapidité de, de combat. C'est ça, de patience aussi, c'est-à-dire de te dire bon, les combats, je sais à peu près... Euh, mm. quand, quand, as fait les 2, 3, quand tu vois à peu près l'archétype d'ennemi que tu as sur la zone, tu vois à peu près les combats que tu vas mener. Ouais. Pour moi, à partir de ce moment-là, ça a pu... Enfin, le, le, t'es plus dans un côté répétitif que stratégique, donc à ce moment-là, j'aime bien avoir un peu d'avance de sorte à ce que les combats aillent un peu plus vite parce que ouais. je les ai compris et que finalement le bis repetita n'est pas, pas quelque chose... De... Alors
2: là pour le coup voilà, tout le début du jeu t'es kiff kiff et à un moment tu vas arriver dans des zones où t'es en niveau supérieur j'ai jamais fait l'essai de passer en mode difficile, là pour le coup je suis en normal depuis le début et j'ai pas testé le mode,
1: le mode facile bah, gl globalement euh, de toute façon c'est un problème qui est un peu récurrent dans Xenoblade c'est dès que tu fais un peu les Katanax tu vas être plus fort que le scénario et euh, moi, pour le coup, sur le 3, je trouve que c'est encore plus vrai parce que, à part, les si les monstres sont pas du même niveau que toi, tu leur roules dessus. Ouais. Même, Après, même si c'est ce pour celui, respecter y a des boss, il y a des boss qui m'ont mis un peu à la pression, euh, même ah, y si j'avais des niveaux de plus.
2: Il y a des boss où il faut avoir une stratégie particulière. Après, c'est peut-être pour respecter ton temps de jeu. Tu as passé euh, <rire> Alors, vraiment une heure. Une heure sur des quêtes annexes, bon bah tu un petit peu plus vite sur le scénario principal bon. jusqu'à
1: ce que ça s'équilibre. Je, je bon, sais pas. Pour, pour le coup, c'est le plus gros défaut du jeu pour moi. C'est justement le respect du temps de jeu. Il est pas trop là, des fois. Là, j'en suis à 70 heures et j'ai l'impression que j'en ferai jamais la fin. Et euh, ah, mais je, suis décroche, hein. une je suis plus à une époque où je peux. Où j'ai vraiment envie de passer deux mois sur des jeux.
2: Il est grand, là je suis à 98 heures et je dis pour l'instant je me lasse pas. Je,
1: tu sais, j'ai toujours ce,
2: ce, ce tic d'un moment poser un RPG et d'y revenir des mois après pour le terminer. Celui-là, pour l'instant, je n'ai pas envie de le finir. Le, Alors, monde, moi, moi, je... le monde me fascine. Les thèmes que le scénario euh, ah, oui, oui, oui. dégage sont super bien racontés. Ça,
1: moi, c'est clair, clairement les, les scénarios et les quêtes annexes qui me, qui me tiennent en laine. Hein. Le gameplay, ça fait depuis longtemps que j'en ai fait le tour. Ce qui est très fort, ah, parce ouais. que
3: le, globalement, il y a toujours des moments de mou dans ce genre de jeu. Euh, tu as toujours des passages à vide, un petit peu. Là, si vous dites qu'au bout de 90 heures, c'est toujours, toujours chaud, c'est intéressant. Oui.
1: Alors je suis carrément les quêtes annexes qu sont bien. Moins...
4: Mais les... Mentir,
2: Après, les quêtes annexes, sur la fin, tu les trouves peut-être plus expédiées, moins, moins rapides, parce qu'elles vont te raconter, t'évoquer des choses qui t'ont déjà... déjà ému. Par, ouais. des quêtes que t'as fait avant
3: ouais, du coup ça fait un peu redite
2: ça fait un peu redite mais ça paraît naturel il y a quelqu'un qui en chie euh, dans une colonie qui a des problèmes oui il y a quelqu'un d'autre dans une autre colonie qui aura les mêmes, euh, les mêmes états d'âme en, en même
3: temps on te dit la guerre la guerre depuis le début mais c'est toujours pas arrêté j'imagine donc forcément
2: mais il n'y a, a pas que ça, y a pas que ça.
3: Mmh.
0: Bien. Eh bien je pense que nous allons conclure là dessus cette émission a duré beaucoup trop longtemps et parce qu'à un moment, je coupe le sifflet de tout le monde. Bon, et on n'a euh, rien, rien
2: spoilé. On n'a rien spoilé. on n'a
0: rien spoilé. Presque rien spoilé. Presque rien. Non, rien qui dépasse ah la bande si. annonce. Vous avez parlé que le jeu avait un scénario. Déjà, c'est du spoil. Oh mon dieu.
1: <rire> hey, tu sais quoi Il y a un non, système de rude. combat. Oh,
0: wow. grave, ah Mais je pensais qu'il était en DLC, moi, le système de combat.
1: <rire> non, ça, c'est pas, pas un jeu David Cage.
0: <rire> Alors, c'est pas gentil.
1: Oui. Mais, Mais Rappelle-moi ce qu'on a fait au début de l'émission.
0: On n'a pas été gentil du tout. <rire>
3: voilà. <rire> ah non, c'est pas nous, c'est les gens qui participent au concours.
1: Moi, je que... reste dans la ligne éditoriale du site internet.
0: <rire> Attends, excusez-moi. La ligne éditoriale, oula, oh mon Dieu. On, a, on euh... a
1: trois trucs sur lesquels on doit chier. C'est David Cage, Sonic et Dark Souls.
0: <rire>
1: on a oublié, chiez. Et, et Kojima. <rire> <fait sac>
2: <rire>
3: j'ai hâte d'être à la prochaine émission où on jouera à nouveau à ni oui ni non ni blanc ni dark souls <rire>
0: <rire>
4: on gagne jamais <rire> à
0: ça <rire> c'est très compliqué le ni oui ni non ni dark souls bref, économie et NFT nous dit non ah oui. dans le <rire> <à l> <rire> en fait il va quand même falloir à un moment qu'on qu dans la ligne éditoriale on définisse sur quoi on ne chie pas ça ira plus vite voilà, parce que là, ça, on, ça, on a tu dit Julien
3: Chies ou pas Oui, oui. Ouais. Ok, c'est
1: bon. La Chies percée, on a dit. Oh non, JBC.
0: <rire>
4: <rire> je,
0: je cite Kojima, est-il sorti de prison depuis qu'il a buté AB je... <rire> non. Bref, euh, donc on se retrouve dans deux semaines. Le programme de dans deux semaines, c'est certain que ce sera du Splatoon. Oh oui. Aucun doute là-dessus. Euh... On, a, on, va, on risque d'avoir un mois d'octobre extrêmement chargé, parce que mois ah d'octobre, il y a Bayonetta 3 qui sort, il y a le nouveau, Mario et les lapins crétins qui sort, il y a...
1: Oh, y a Nir. Il y a Nir Ah oui, il qui... y a Mario et les lapins crétins Mais oui, ouais. sont... putain Non
0: mais le mois d'octobre, j'espère que vous avez préparé vos bourses, parce que ça va chier des depuis... bulles. <rire> C'est pas sorti comme je voulais, comme phrase. Ouais, C'est pas très grave. En tout cas, quoi qu'il arrive, on se fait de très, très, très gros bisous. Euh, on se retrouve. Alors, pour les gens qui nous écoutent en podcast, ce sera la semaine prochaine. Sinon, bah, pour les gens qui nous écoutent en direct, ce sera dans deux semaines. Voilà, bisous, ciao tout le monde et bonne nuit. Bisous,
4: bisous, bisous. bisous,
0: bisous